0: Diese Ausgabe von Headlock, der Pro Wrestling Podcast, wird euch präsentiert von WWE 2K24, dem neuen Wrestling Game von 2K Games. WWE 2K24 erscheint am 8. März 2024 für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X und S. Vorbesteller der Deluxe Edition und der 40 Jahre WrestleMania Edition. Können natürlich auch schon drei Tage früher loslegen und sind dann schon am 5. März am Starten. ganz großes Feature natürlich. Wir sind im Jubiläumsjahr von WrestleMania, ist hier natürlich der Showcase-Modus, der sich ebenfalls ja, diesem großen Anlass widmet. 40 Years of WrestleMania. Ähm, 21 Matches kann man da noch einmal nachspielen. Und Kai, da frage ich dich mal, was ist denn das Match, was die hier ja, am meisten ins Auge springt? Wo freust du dich am meisten drauf, das nachzuspielen?
1: Also habe ich natürlich super Bock hab gerade auch, weil du ja immer diese Videosequenzen da drin hast, dieses Schneiden zwischen Gameplay und dann äh, Video sehen. Ich habe super Bock auf Taker gegen Michaels von WrestleMania 25, weil ein überragendes Match gewesen, hätte auch da Main Event sein können, meiner Meinung nach übrigens. Vielleicht sogar ähm, sein müssen, ja. Ja, stimmt. An dem <lacht> Abend, was ich auch eben ganz interessant finde, da ist sogar das Firefly Funhouse Match drin von äh, WrestleMania 36, also von der ersten Corona Mania. Und da bin ich mal gespannt, wie die das umsetzen, weil da war ja wirklich viel Gimmick, viel Show, weniger Catch. Also mal gucken, wie sie es machen. Da, da bin ich wirklich gespannt drauf. Ähm, oder ob man da so mit quicktime time events arbeitet, keine Ahnung. Aber auch schön, dass ein Bray-White-Match drin ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, und was natürlich nicht fehlen darf Weniger meine Zeit, aber es wird ja immer gehypt als die Best-Wrestlemania. Ich bin halt sehr gespannt dann auch, ähm, hier Steve Austin gegen The Rock zu spielen von WrestleMania 17.
0: Ja, jetzt hast du gleich hier drei am Stück genannt. Ich grab dann natürlich noch so ein bisschen in der Historia. Also ein Match, was ich ja immer geliebt habe ohne Ende, ist natürlich das Match zwischen Bret Hart und Rowdy Roddy Piper äh, von WrestleMania 8. Unglaubliches Match zwischen den beiden. Das ist... Ich gehe mal so weit. Beste Match von Roddy Piper, aber auch ein Match, was Brad Hart damals unglaublich äh, ge-elevated hat. Wir haben das Leiter Match zwischen Razor Ramon und Shawn Michaels. Auch das natürlich was absolut Legendäres. Und du hast es gesagt, natürlich diese, dieses Überblenden von Gameplay-Aufgaben, von Gameplay-Action hin zu den Originalaufnahmen. Das macht es da natürlich auch nochmal ganz besonders. Dazwischen noch schöne Einspieler, die Atmosphäre bringen. Also ich freue mich da drauf. Und der Showcase-Modus in diesem Jahr natürlich noch nochmal ein bisschen... Feierlicher. Und ja, Kai, damit würde ich sagen, können wir dann auch hier loslegen mit unserem Review-Podcast zu WWE Elimination Chamber 2024 No Escape. Ab geht's. Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja und damit jetzt nochmal ganz offiziell Hallo und herzlich Willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 599 und der Review zu WWE Elimination Chamber 2024 auch bekannt als No Escape Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host Bei mir da ist der Kai, wunderschönen guten Tag Kai, hallo Oder besser gesagt, wunderschönen guten Morgen Es ist Sonntagvormittag hier Wir haben gestern uns die Show gemeinsam mit ganz, 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 ganz vielen Menschen im Livestream angeschaut. Es gab das Live-Watch-Together. Und da muss ich nochmal gerade sagen, Dankeschön, alle, dabei waren. Es hat riesig viel Spaß gemacht, oder?
1: Ja, also, war wirklich geil. Ähm, das Witzige war ja auch, wir hatten ja bei Saudi-Mania diesen 100-Leute-Peak im Stream. Und dann hast du auch deine Freundin gefragt, ja, was glaubst du, dass wir dieses Mal schaffen? Und sie hat ja getippt 120. Und ich bin ehrlich, ich habe den Tipp so für ein bisschen auch zu doll gehalten, ne? <lacht> Weil keine Ahnung, ne? Es ist ja dann so im, im Stream und dann also ne, da muss man das auch ein bisschen so mit synchronisieren arbeiten, aber wir waren ja bei über 130 Leuten, das war super geil, der Chat entspannt, man hat sich ausgetauscht, das Ding zusammen geguckt. Also ich würde mit Kusshand Mehr Pay-Per-Views, Premium-Live-Events, nehmen, die zu so einer guten Zeit sind. Weil ich hätte gar kein Problem, das häufiger zu machen, weil es wirklich heftig Bock macht. Also deswegen, ich freue mich auch super auf Backlash jetzt. ähm, Oder auch unter diesen Umständen aufs nächste Saudi-Event, weil (lacht) es zeitlich natürlich sehr gut gelegen ist. Also wirklich, das macht super viel Spaß.
0: Ja, es wurden Fragen beantwortet, es wurde Quatsch erzählt, es wurde... Ihr habt die Katze, meine Katze gesehen, die wurde zwischendurch ins Bild gehalten und all solche Geschichten. Wir haben auch ein bisschen kommentiert natürlich, wir haben auch ein bisschen analysiert dabei, aber wir haben vor allem alle gemeinsam eine richtig gute Zeit gehabt und das fand ich richtig toll. Also wie gesagt, über 130 Leute hätte ich nicht erwartet. Dankeschön alle, die dabei waren. Und für alle, die noch nicht dabei gewesen sind, ihr könnt es euch noch auf dem YouTube-Kanal anschauen. Da werde ich die Tage auch noch die Timestamps dann irgendwie versuchen reinzusetzen. Wir haben es diesmal relativ leicht aufgrund der Elimination Chamber-Matches. Da kann man ähm, relativ easy quasi in die Matches reinkommen, weil wir da die Countdowns äh, runtergezählt haben. Also von daher, da könnt ihr da relativ gut sinken quasi. Ähm, das ist deutlich einfacher als bei, bei anderen Live-Events, weil er dann auch auf der die Live-Übertragung ein bisschen variiert von dem, was dann quasi später äh, dann als Liveschnitt äh, online geht. Deswegen ist das nicht ganz so einfach. Live ist dann sowieso besser, wenn man da dabei ist. Ähm, hast du das auch übrigens auch gelesen, weil wir gestern noch beim Live-Kommentieren äh, quasi uns gewundert haben, weshalb... Ich glaube, beim Match zwischen dem Judgment Day und Tyler Bate und Pete Dunne, dass es da die Schwarzblende gegeben hat, weißt du noch? Weil
1: Dominik der Stinkefinger gezeigt wurde von ganz vielen Leuten.
0: <lacht> und weil die Dom, Dom <lacht> ist ein Wanker und sowas gebrüllt haben. <lacht> und wir so, oh nein, da ist schon wieder ein Bildausfall. Naja, ist halt Australien. <lacht> Fand ich ganz, ganz witzig. Naja, aber ähm, damit kommen wir dann jetzt ja auch quasi zur äh Analyse zu der äh, eingehenden Geschichte hier, was wir dann bei Elimination Chamber alles an Entwicklungen und auch an ja, Matches Matches gesehen haben. Natürlich, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, wenn ihr noch mehr Headlock in eurem Leben braucht, dann schaut gerne auf Patreon, auf Steady oder auch bei YouTube in den Kanalmitgliedschaften vorbei. Ähm, Mittlerweile haben wir ein Archiv von, ich glaube, fernab der 800 Podcasts oder sonst irgendwas. <lacht> also ich sehe das auch. Wir haben einige, die dann so durch die durch den Katalog gehen auf Patreon und Steady. Da ist der ja komplett. Bei YouTube ist er noch nicht komplett. Da muss ich noch nacharbeiten. Ähm, aber das ist halt schon irre. Ne? Ich sehe dann, wie Leute das liken und auf einmal so Helden aus der zweiten Reihe, Ausgabe 5 oder so, und da hast du halt dann 60 oder sonst irgendwas. Ne? Oder die hören sich dann alte Reviews noch an und allen möglichen anderen Krempel. Das ist schon krass, was da mittlerweile an Content einfach hintersteckt. Fast schon das Headlock-Network, wenn man ehrlich ist. Ja, ist wirklich so. Auch, demnächst auch auf Netflix. Äh, ähm.
1: Net- Ruft einfach an. Wir machen, genau. Kriegen wir hin.
0: Ja, machen wir alles. Ähm. Ja, und nächste Woche dann natürlich auch äh, wird das Magazin äh, wieder am Start und ähm, da haben wir dann auch noch das Year One zu Drew McIntyre und äh, nächste Woche sprechen wir über die Geschichte der Rhodes-Familie hier im Wochenend-Podcast, auch das mal ganz schön, auch so ein bisschen diese Hintergrundstory von Finishing the Story dann zu beleuchten. Ja, Kai, dann steigen wir ein, wir reisen nach Australien, nach Perth, ähm, Schönes Umfeld, was man da gehabt hat, oder? Also eine ja. schöne Arena, schöne Stimmung auch, schöne Lichtstimmung vor allem. Wir sind hier im äh, Optus-Stadium äh, vor über 52.000 Zuschauern. Wie hat es dir erstmal visuell alles gefallen?
1: Also visuell wirklich sehr stark. Also natürlich, so hast du hast irgendwo gesehen, da waren auch noch ein paar leere Plätze auf den Rängen und sowas alles. ne? Aber unabhängig davon, also gerade diese Shots, wenn dann auch, also ging ja die Sonne so ungefähr unter, hat ja gestartet, Ortszeit 18, also 6 Uhr, also 18 Uhr und Sonnenuntergang war so 19, Uhr, also eine Stunde danach. Beim ersten Match war es noch ziemlich hell, du hast auch noch gemerkt, wie es dunkler wird und dann gerade diese Shots übers Arenadach weg, wo du dann auch die Skyline gesehen hast. Also das war schon verdammt geil, so dieser ganze Look mit dem Sonnenuntergang, ähm, wenn du in die Arena gesehen hast, also das war wirklich... Auch da wieder Production-Value, diese CGI, keine Ahnung, was nehme ich jetzt mal raus, aber sonst also Production-Value wirklich heftig und viele geile Kamera Shots, also sah Bombe aus.
0: Ja, dazu hat man natürlich bei <lacht> WWE auch noch jede Menge Feuerwerk hier in den äh, australischen Nachthimmel geballert dann ohne Ende. Also mich würde es wirklich mal interessieren, wie vier Millionen da wirklich auch für Feuerwerk allein ausgegeben werden. Das ist schon echt heftig. Aber natürlich, du hast es schon angesprochen, auch so die, die Lichter, die man hinterher äh, verwendet hat, um hier die Arena, um auch die Show auszuleuchten, um auch bestimmte Entrances entsprechend zu beleuchten. Also das war schon krass, muss man ganz klar sagen. Das war schon WrestleMania-würdig, ja. was wir hier gesehen haben. Die Show an sich war nicht ganz WrestleMania, aber hat trotzdem <lacht> vor allem im, im Livestream äh, Spaß gemacht. Und wir haben ja dann auch tatsächlich noch ein ähm, kickoff show match bekommen. Da haben wir nämlich das Match um die WWE Women's Tag Team Championships gehabt. Da trafen auf der einen Seite natürlich die amtierende Titelträgerin, Das sind die Kabuki Warriors, also Asuka und Kairi Sane, ähm, auf... Die Herausforderinnen, nämlich Candice LeRae und Indie Hardware, für Indie natürlich auch hier was Besonderes, weil sie natürlich auch aus äh, ja, Australien kommt ursprünglich. Und das hat man ja auch hier schon gemerkt. Hier wurde auch von Sekunde 1 an sehr viel Crowdservice betrieben und auch Service für die Akteure und die Akteurinnen, die aus den, für die es die Heimat ist. Ne? Da hat man doch gesagt, wir sind hier nicht so oft, komm, wir geben denen auch den großen Moment, und natürlich abgeschlossen durch Real Ripley, aber hier auch schon Indie Hardware gleich zu Beginn, hat man auch gehört, da waren die, äh, die Chants da, die Leute haben es gewusst und sind dann gut mitgegangen.
1: Ja, also ich mag es ja auch, ne? dass die gerade dieses, äh, man gibt dann den australischen Wrestler und Wrestlerinnen eine Chance, dann hier vor ihrer Homecrowd zu performen, also dann auch ähnlich wie dann später Real-Main-Events zum Beispiel, ähm, um dann noch kurz den Schlenker zu machen. Es war ja anscheinend auch so, weil wir da auch im stream drüber geredet haben, dass vielleicht der das kann so der Plan wäre gewesen, Bronson Reed gegen Seth Rollins zu setzen, damit auch dann eben Bronson Reed hier vor seiner so Home-Country-Crowd performen kann. Problem war da dann eben, dass Rollins das mit dem Knie passiert ist, sich verletzt hat, dass das Match deswegen ins Wasser gefallen ist. Ein ähm, bisschen ärgerlich, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass man auch dann bei diesen Shows dann so diesen Weg geht und sagt, guck mal, dann auch das Talent, was aus diesem Land kommt, das präsentieren wir hier auch, weil es ist ja auch, wie du gestern gesagt hast, sind halt auch Menschen, ist auch für die was super Besonderes, deswegen mag ich's und deswegen finde ich es auch ganz cool, dass man dann hier so recht spontan ja irgendwie einen Tag vorher noch gesagt hat, komm in die Hardwill mit Kenneth Stray zusammen, komm auf die Card. Das war natürlich jetzt kein Mensch, wo du denkst, oh, wechseln da die Tech-Bells, sondern nee, das war also Crowd-Service und dann so ein Not zu in die So, guck mal hier für dich der Moment die crowd hat es angenommen in die hat sich gefreut das Match war komplett okay ne? aber auch da ist jetzt wenig was jetzt in Erinnerung bleibt trotzdem geht es halt eher darum dann so einen schönen Moment zu kreieren und das haben sie geschafft
0: ja und hier war natürlich dann auch die Geschichte dass man äh, nach anfänglicher Offense der Babyfaces also von Candice LeRae und die Hartwell, übernehmen die Kabuki Warriors sozusagen hier das Kommando isolieren Candice LeRae ähm, in die Hardware schafft dann irgendwann äh, den Hot Tag, also kommt dann rein, ähm, räumt dann hier auf mit den, mit den Clotheslines, da geht es nochmal mit den, mit den Köpfen aneinander, es gibt noch einen Spinebuster und noch einen Spinebuster, also für jedes Mitglied der Kabuki Warriors einen quasi, und dann geht es eben dann hin und her, schlussendlich ist es dann aber eben so, dass ja die äh, Kabuki Warriors dann hier äh, Lorey wieder in die Finger bekommen und am Ende gibt es dann eben ja diesen kombinierte ähm, Insane-Elbow-Aktion der Kabuki Warriors gegen Candice LeRae. Und das Ding ist gelaufen nach knapp neun Minuten. Das war aber absolut okay. Die Leute waren dabei, es hat Spaß gemacht. Ähm, war jetzt kein besonderes Match, äh, was, wir, was wir da gesehen haben. Ähm, wie du immer so schön sagst, das hätten wir auch genauso gut bei Raw sehen können oder bei SmackDown. Da hätten wir uns auch nicht drüber geärgert. Aber so, ähm, gerade mit der Prämisse dahinter, dass eine indie Hardwell jetzt hier auch nochmal diesen Moment geschenkt bekommen hat, äh, finde ich das eigentlich ganz in Ordnung und es war auch nur in Anführungsstrichen ein Kick-Off-Show-Match, das äh, passt dann schon. Ja, und dann sind wir auf der Main-Card angekommen und da äh, könnte ich jetzt natürlich direkt mit dem Chamber-Match der Frauen anfangen, aber ich möchte erstmal ganz kurz hier <lacht> Kevin Owens ansprechen. Ja. <lacht> Kevin Owens kommt mit einem Koala hier ähm, in die Arena und das fand ich natürlich Abgesehen davon, dass du beim Live-Chat auch ge- beim Livestream gelernt hast, was ein Quokka ist. Ja, aber ich ähm, gestern
1: habe ich meiner Frau gezeigt.
0: <lacht> das war Herz allerliebst, oder? Also ja. äh, Kevin Owens.
1: Genau. Also war sehr süß, sehr putzig, passte irgendwie zu Kevin Owens, hat auch später ein Koala auf der Buchse gehabt. Zusammen was zusammengehört.
0: Ich habe ich hab nicht gefunden, ob es da irgendwas äh in Sachen Naturschutz seitens Kevin Owens gab. Also ich kann mir das tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen vorstellen, wir erinnern an uns die, an die schlimmen Waldbrände, die es, äh, die es in Australien gegeben hat und die vielen äh, Koalabären und Tieren, die da auch wirklich mit verendet sind. Ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass es damit irgendwas zu tun hat und wenn es einfach nur darum geht, dass man hier Awareness schaffen möchte mit der Situation. Ich bin aber ehrlich, das ist jetzt reine Spekulation von mir. Ich habe das nicht gelesen oder sonst irgendwas, äh, habe es nicht äh, gefunden. Könnte ich mir aber vorstellen, dass er da vielleicht einfach so ein bisschen darauf hinweisen möchte. Yes, so, ähm, dann können wir jetzt hier eigentlich auch schon durchstarten mit dem Elimination Chamber Match der Frauen. Hier haben wir natürlich äh, sechs Teilnehmerinnen, das sind äh, Becky Lynch, Naomi, Bianca Belair, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton und Liv Morgan. Ja, den Anfang, also dazu muss man sagen, hier geht es natürlich dann um ein ähm, Match, um die Women's World Championship, also Rhea Ripley oder Nia Jax bei WrestleMania 40 und den Anfang machen hier Becky Lynch und Naomi. Naomi mit einem neuen Theme seit ihrer Rückkehr. So ein bisschen bisschen weg vom Glow, oder?
1: Ja, so ein bisschen weg vom Glow. Outfit aber immer noch das Gleiche, also immer noch das Glow-Outfit. Ähm, ja, also wir haben ja auch dann im Match selbst gesagt, bei Naomi musste ich ja auch noch so ein bisschen noch mal was tun, weil das stagniert ja auch eigentlich seit diesem Glow-Ding. Und seit wann hat sie das jetzt? Seit 16, 18? Nagel mich ja. nicht drauf fest. Gefühlt lange. <lacht> ähm, und man muss auch ganz klar sagen, wie du sagst, waren ja die ersten beiden, die angefangen haben. Und das war holprig. Also der Anfang war wirklich holprig und hat auch wirklich gedauert, meiner Meinung nach. Ähm, diese fünf Minuten, die es ja dann immer sind, bis sich der nächste Pot öffnet in etwa, da war viel off. Also auch gerade jetzt bei einer Naomi, auch im weiteren Verlauf des Matches, da hatten wir dann auch im Stream darüber gesprochen, ich weiß nicht, was es war, aber das ist ja angemerkt, bei TNA war das gut, die hatte auch eine gute Fehde mit Jordan Grace, aber hier, ähnlich wie auch im Rumble, ich weiß nicht, ob es nochmal eine andere Aufregung ist, Es ist natürlich eine große, eine eine riesige Crowd, Ähm, trotzdem, da war wirklich vieles nicht gut, sei es jetzt Execution, also Ausführung der Moves, oder auch Positioning nach Moves oder bei Moves, also jetzt nicht, wo du sagst, ah, eine Sache, darauf fängt man sich jetzt auf, sondern da waren wirklich vier, fünf Sachen, die einem so ein bisschen aufgefallen sind.
0: Es fehlte auch so ein bisschen die Energie, also da war nicht so das Tempo drin, es war auch nicht so richtig der Flow drin und da waren ein paar nette Aktionen dabei, gerade so gegen Ende, da ging es ja dann nach draußen und dann wurde da ja so ein bisschen äh, gebrault, dann gab es ja die etwas merkwürdige Aktion wo es normalerweise, also wo wo ähm, Naomi quasi oben sich im Käfig kä- festgehalten hat, mit den Beinen den Kopf von Becky eingeklemmt hat und dann ihren Kopf quasi so in den Käfig gerammt hat. Das sah so ein bisschen merkwürdig aus. Ähm, normalerweise macht sie das ja so, dass dann quasi der der Kopf erst in den in den Hintern geht quasi und danach in den Turnbuckle hier... Auch aufgrund der Kamerawinkel, gerade für uns Fernsehzuschauer, sah das ein bisschen merkwürdig aus. In der Halle ist das garantiert nicht ganz so krass aufgefallen. Oder in der Arena vielmehr. Und dann haben wir diesen Split-Legged-Leg-Drop vom Käfig gehabt, wo ich gesagt habe, so, ja gut, das sah ganz nett aus. Im Abschluss gab es dann noch ein double Crossbody, beide down Und dann kam hier die Nummer 3 in den Ring. Und das war Tiffany Stratton. Und ich kann es jetzt schon mal sagen, Kai, das war für mich der MVP dieses Matches. Ja, ähm, Absolut tolle Leistung, die hat genau das gebracht, was Naomi hier nicht gebracht hat, Energie, ähm, Elan, ähm, Tempo und Einsatz vor allem auch. Also ich fand die richtig, richtig toll. Für die war das ein Standout-Match hier.
1: Ja, absolute Star-Performance. Also kann man wirklich nichts gegen sagen. Ähm, klar, natürlich, da waren auch vielleicht ein, zwei Aktionen, die waren jetzt nicht perfekt, aber das ist absolutes Nitpicking. Also gerade auch, wie du sagst, dieser äh, Handspring-Flip in, in, in die Ringecke, da war richtig Saft hinter verschiedene Aktionen, die sie gezeigt hat. Es gab auch ich, um jetzt generell so ein bisschen die Performance aufzugreifen, wie auch schon von dir angesprochen in der Preview, es gab auch den Centon vom Pot runter. Also Tiffany Stratton sah hier wirklich extrem, extrem gut aus. Klar, das Ende, da hast du dadurch auch so im Stream so ein bisschen dieses klassische, da, da performt jetzt eine Person super viel und dann kommt, fliegt sie blöd raus. Aber unabhängig davon, also die ganze Performance, also Tiffany Stratton hat das Match so viel besser gemacht, ne? also ja. wirklich viel, 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 viel besser, deutlich merklich besser. Ja, ja auch,
0: auch durch ihr ungewöhnliches Moveset natürlich. Ne? Die hat ein paar Aktionen, die zeigen andere Frauen hier im Roster nicht. dann möchte ich auch noch mal diesen Cartwheel äh, Alabama Slam zum Beispiel hervorheben, weil ich den richtig cool finde, wo sie quasi mit dem äh, Rad sich sozusagen äh, so in Position bringt, dass sie die Gegnerin auf die Schulter nimmt. Der sieht halt eben cool aus. Ähm, die hat eine sehr, sehr große Athletik. Ähm, fernab auch dieses etwas... Äh, Püppchenhaften Gimmicks, was sie nun mal trägt. Aber was ich
1: dazu ganz, was ich auch wirklich krass finde, was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, dass wirklich auch dieses Püppchen-Dievenhafte Gimmick, was sie hat, die ist auch recht stark dafür. Ja, also Die ja. hat jetzt ja auch irgendwie, glaube ich, im Match zwei, dreimal äh, Frauen hochgenommen im Fireman's Carry. Das ist super easy. Also, ich habe das schon viel häufiger, schwerfälliger gesehen und jetzt kein Selling, so dieses Tyler-Bat-mäßige, euch oh, kriegen nicht hoch, sondern <lacht> wirklich, das ist, weiß nicht, genau Dass die ganze Bewegung unsicherer aussieht, viel schwerfälliger. Bei Tiffany Stratton, das ist locker, die nimmt die hoch, zack, bumm. Hat die zweite, ach komm, versuche ja auch noch. Also wirklich, das ist, ich finde, wie du sagst, die hat halt eine super heftige Athletik. Aber man sieht ja jetzt nicht an, dass sie auch diese Stärke mitbringt. Und das macht sie dann eben trotzdem auch.
0: Ja, ja, deswegen. Also, äh, da da der, das Tolle an, an Tiffany, also das haben wir auch schon die letzten Jahre bei, bei NXT äh, gesagt, dass da eine Entwicklung da gewesen ist und hier ist es einfach so, dass sie nicht mehr auf dieses Gimmick, was ja wirklich am Anfang grauenvoll gewesen ist, muss man ganz klar sagen, ich habe es auch wirklich mit sehr viel imbruns gehasst, dieses Gimmick, aber man muss sagen, zum einen hat man das runtergefahren und zum anderen ist Tiffany in der Lage, ähm, das dann auch so ein bisschen, ja auch selbst in den Hintergrund zu schieben, weil sie auch eine große Härte mitbringt und großen Einsatz mitbringt in den Aktionen und sehr starke Dynamik und natürlich auch durch ihren ähm, Background, durch den den Gymnastikhintergrund Aktionen mit dabei hat. Die sehen geil aus, die hat eine tolle Körperbeherrschung dabei, eine gute Körperspannung auch und das hier war wirklich ein, ein großes Match für sie. Und dann geht es weiter mit Nummer vier, die dann hier zum Ring kommt. Das ist dann eben Liv Morgan. Natürlich dann der Fokus geht so ein bisschen äh, weg von, von Tiffany Stratton. Ist natürlich hier wie in äh, den meisten anderen äh, Elimination Chamber Matches der Vergangenheit auch so. Sobald jemand Neues in den Ring kommt, räumt ihr dann quasi erstmal auf. Und dann wird Tempo ins Match gebracht. Und dadurch hast du dann eben den Flow hier. Ähm, sehen wir hier dann eben auch äh, Liv Morgan. Mit sehr vielen äh, Codebreakern, Schrägstrich Langblauern, im Match. ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber da haben wir uns auch schon im Stream so ein bisschen lustig gemacht. Also, ähm, hat hier dann auch ordentlich äh, aufgeräumt. Vor allem aber haben wir dann jetzt hier in dieser Phase auch die erste Eliminierung, nämlich, weil da gab es ja diesen, ja, diesen merkwürdigen äh, Blockbuster, den wir da äh, vom Pod gesehen haben, also vom, ne, von diesen Kammern quasi in den, in den Ecken von Naomi ähm, gegen. Uh, Liv Morgan sah schon so ein bisschen off aus. Und dann hat eben uh, Tiffany uh, Naomi hier uh, eingerollt quasi in, in Konsequenz. Kann ich mit leben. Ich war jetzt auch nicht so böse, dass Naomi raus ist. Ja. <lacht> und die Aktion selber, dieser Blockbuster, da war, waren wir uns auch alle gar nicht so genau sicher, was es denn eben gewesen sein sollte. Der war auch nicht so 100% on time.
1: Ja, also war irgendwie gebrauchter Tag für Naomi, muss man ja. ganz klar sagen. Also es war <lacht> nicht so wirklich was. Aber um die Teilnehmeranzahl hochzuhalten, natürlich dann Nummer 5, Raquel Rodriguez kommt rein und da auch ganz klar, wie wir es schon in der Preview so vermutet haben, die Rolle ist natürlich gesetzt, Raquel kommt rein als Powerhouse, bullied die Leute erstmal rum, es gibt Schläge, es gibt Würfe, also ein bisschen das, was man erwartet hat natürlich, ne aber halt auch da ganz gut. Auch Tiffany Stratton, sehr häufig dann die Leidtragende von diesen Aktionen.
0: Ja, 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 ja. Das, das war ja auch wirklich dann hier so. Die ist dann ja auch in den Käfig geschickt worden. Und äh, das gehört natürlich dann auch zu dieser Performance dazu von, von Tiffany, dass sie hier nicht nur ausgeteilt hat, sondern dass sie hier auch wirklich sehr viel kassiert hat und auch dadurch einfach präsent gewesen ist. Ne? Aber wie du gesagt hast, Raquel äh, räumt hier erstmal auf, ähm, bis sogar zu dem Punkt, äh, äh, dass, sie, also dass Raquel hier dann auch von allen drei verbliebenen Frauen dann hier äh, bearbeitet äh, worden ist quasi. Die letzte, die dann in den Ring kommt, ist natürlich dann Bianca Belair. Jetzt hier natürlich so nominell die wahrscheinlich körperlich stärkste und vor allem natürlich auch die, die hier mit inzwischen auch ordentlich Erfahrung in den Ring kommt. Wir haben natürlich dann aber auch noch hier den großen Spot von Tiffany, die dann eben äh, nach einem gewissen nach einem Brawl draußen die Swanton vom Pot nach draußen, also nicht in den Ring, sondern seitlich ähm, auf die Matten auf äh, ja, drei Frauen dann eben springt. Also da war dann hier ordentlich Tempo drin und da war ich auch sehr positiv von überrascht. Wir hatten hier gerade so, also mit Tiffany Stratton ist das Tempo schon hochgegangen, aber dann auch äh, im weiteren Verlauf ist es nicht wirklich enorm runtergegangen, sondern wir hatten einen guten Matchflow hier drin. Ähm, Ja, hier und da hat es mal ein bisschen gerumpelt, aber nichtsdestotrotz, das Tempo war hier hoch und die Action war richtig gut.
1: Ja, bin ich bei dir. Also das äh, mache ich dann eben auch. Aber dann nichtsdestotrotz, also Gerade nach diesem großen Centon haben wir dann gedacht, oh nee, nicht, dass jetzt Tiffany Stratton sofort rausfliegt. Aber so in etwa war es dann eben auch, weil da lagen dann viele draußen rum. Liv Morgan war dann als einziger noch übrig. Es gab ein sehr kurzes One-on-One zwischen äh, Tiffany Stratton und Liv Morgan, wo es dann eben den Prüdest Moon Ever geben soll. Der wird dann aber unterbrochen und dann gibt es den ähm, oder gibt's beziehungsweise gibt es dann die Downward Spiral, während dann noch Tiffany Stratton auf dem Rope steht. Und zack, Bums, 1, 2, 3. Hat der Crowd nicht so ganz gefallen, ne? Also da gab es dann auch noch so ein bisschen negative Reaktion, aber das ein oder andere Bu. Also man hat ja schon gemerkt, Stratton hat die Fans auf jeden Fall gut mitgenommen in diesem Match.
0: Genau, es war Oblivion, ne? Also das ist ja der, der Finisher von, äh, von Live Morgan, der ihn hier zur, zur Eliminierung geführt hat. Ja, und danach ging es dann auch relativ fix, ne? Das war ja dann hier so ein bisschen ähm, die äh, die Wechsel gehabt haben. Ne? Als nächstes war dann eben Raquel dran und wir haben hier schon so ein bisschen so Muster gehabt, wie hier die... Äh Ausscheidenden quasi dargestellt worden sind, weil es war ja wirklich so, dass die dann quasi nochmal so, so einen Moment bekommen haben, sie wurden nochmal stark dargestellt, nur um dann am Ende hier zu eliminiert zu werden. So ganz ähnlich war es ja dann auch bei, äh, bei Raquel, die ja dann hier noch gegen ähm, Liv Morgan und Becky Lynch ja noch diese, Be- diese doppelte ähm, Powerbomb quasi äh, gezeigt hat, nur um dann im KOD von Bianca Belair zu landen, die dann den Pinfall hier landen konnte. Und dann haben wir eben die verbliebenen drei gehabt mit äh, Liv Morgan, Becky Lynch und äh, Bianca Belair. Ja, und auch hier ging es jetzt ja auch nochmal mal ordentlich schnell zur Sache. Vor allem auch eine Bianca Belair hat ja dann gegen Ende dann nochmal ähm, auch wirklich ihre, ihre Kraft ausgespielt, aber auch ihre Athletik. Wir haben dann zum Beispiel den 450-Splash gesehen, sollte auf Becky Lynch gehen, die hat dann aber die Knie angezogen, ähm, sollte dann den KOD gegen Liv Morgan geben, äh, die hat dann aber auch hier gekontert mit so einer Art ja Jawbreaker, äh, auch da wieder Codebreaker-Kombo so, so in die, in die Richtung. Ähm, und dann haben wir, ne, wie ich finde, eine ne sehr coole Combo äh, hier auch gehabt, nämlich diese Geschichte, wo ähm, quasi Becky Lynch in der Ecke gestanden hat und den äh, Manhandle-Slam zeigen wollte. Und ich weiß, da warst du auch sehr überzeugt von. Und äh, Bianca Bell, er kontert das quasi mit einem Backflip nach hinten. Also sie federt quasi auf auf die untersten Seile und federt nach hinten raus, um so den Manhandle-Slam zu kontern, um dann die nächste Kontersequenz anzusetzen. Das fand ich schon eine sehr innovative Geschichte. Wie ging es dir da?
1: Ja, das sah sehr cool aus. Und das sah auch so picture-perfect aus. Jetzt nicht mit zu weit oder hier und nochmal umgefallen, wie wir es ja gleich im Finish haben, obwohl es da nicht wirklich schlimm war, muss man sagen. Ähm, Also wirklich, das das hat mir gefallen, weil ich damit auch nicht gerechnet habe. Weil ich dachte, ja, ja, mal gucken, was wir jetzt machen, aber okay, dann da so rauszuflippen, fand ich stark.
0: Ja, das sah sah auch echt gut aus. Da war das Timing on point. Ähm, das hat absolut gepasst. Worauf du gerade angespielt hast, war natürlich dann der versuchte KOD von Bianca Belair gegen Becky Lynch, wo er ja Becky Lynch quasi rausgeflippt ist und so ein bisschen ja, die Balance verloren hat, einfach bei der Landung auf dem Allerwertesten gelandet ist. Und dann hat aber diese Verwirrung äh, Liv Morgan ausgenutzt und hat dann Bianca Belair hier eingerollt. Und da waren wir schon so, oh krass. Also, erstmal Liv Morgan pint Bianca Belair, auch wenn es aus so einer. So, so, so ein Flugding quasi hier gewesen ist, das ist schon mal ein Statement, oder?
1: Ja, aber gut, war ja auch sehr lange im Rumble drin, ne? Also dann, von daher, man sieht ja auch was in Liv Morgan. Obwohl ich auch ganz klar sagen muss, meine Liv Morgan-Begeisterung auch deutlich abgenommen hat. <lacht> ja. Also auch jetzt so im, im Verlauf des Matches, da hat man schon gemerkt, ähm, ja, die ist gut, aber wenn sie dann wirklich mit mehreren guten Frauen im Ring steht, merkst du, da fehlt halt noch viel, weil es war ja auch irgendwann Running-Gag im Chat. Okay, wie viele Codebreaker kann Liv Morgan noch zeigen? Weil es so gefühlt einer von zwei Moves ist, die sie gebracht hat in diesem Match. Ne? Ja. Also da, das um, ist dann schon aufgefallen. Auf jeden Fall, nach diesem Rollup, dann Becky Lynch, die ja aus dem KOD rausgekommen ist, also nicht aus dem Cover, sondern sich da so rausgedingst hat, zeigt <lacht> dann direkt den Manhandle-Slam gegen Liv Morgan hinterher und dann 1, 2, 3, also Innerhalb von 10 Sekunden sind hier die letzten beiden raus. Becky Lynch hat gewonnen. Ähnlich wie wir es auch predicted haben. Also wir werden dann bei WrestleMania Becky Lynch gegen den Sieger von Rhea und Nia Jax kriegen. Wer das wohl gewonnen hat? Na. Also auch da, es war wie zu erwarten. Jetzt kann man wieder sagen, ich finde die Card schlecht, weil ich konnte alles genauso predikten. Alles ist passiert, wie ich gesagt habe. Oder man sagt einfach, ja, war das spaßig. Was ich aber komisch finde, was mir jetzt gerade so auffällt bei der Review. Becky Lynch hat gewonnen und ist auch die richtige Siegerin. Wir haben nicht eine einzige Aktion von Becky Lynch erwähnt. <lacht> das stimmt. also ja, Männer slam am Ende haben wir erwähnt. Ja, weil es die letzte Aktion des Matches war.
0: Aber, aber das stimmt schon, sie war jetzt nicht die prägende Gestalt hier innerhalb des Matches. Wir eben. haben zwar auch immer mal zwischendurch mal das arme Hör, Ansätze und sowas gehabt, aber äh, sie ist da nicht die prägende Figur gewesen. Das waren tatsächlich andere. Aber das ist eben nicht wie
1: wie damals hier zum Beispiel die Shayna Baszler-Performance, wo sie ja. das Ding gesolot hat, alle fünf alleine raus, sondern Becky war jetzt hier nicht hera- also die herausragende so, wo man gesagt hat, die gewinnt auf jeden Fall, sondern man hat das dargestellt, das ist halt auch für einen bergelischen Kampf und kein ja. klares Ding, wo hier Manhandle, Slam, Pin, Manhandle, Slam, Pin, sondern das war jetzt ja am Ende dann auch ein Sieg aus der Intelligenz raus, zum Beispiel.
0: Ja, ja absolut. Vollkommen, vollkommen richtig. Ähm, und es war jetzt auch nicht so, als ob die Match-Geschichte um sie herum geschnitten ja. gewesen wäre. Ne? Klar, dieser Kampf um das Title-Match, das war schon da. Oder der war schon da viel mehr. Ähm, aber nur so als als ein Beispiel. Drew McIntyre war im Main-Event, äh, nicht im Main-Event, im animation äh, Chamber match der Männer, war er wesentlich präsenter. Und da war auch die Story viel, viel stärker auf ihn zugeschnitten, als das jetzt hier der Fall gewesen ist. bin ich komplett bei dir. Sondern hier hat man tatsächlich viel stärker probiert, ja, alle stark in den Mittelpunkt zurück. Ich finde, alle haben hier einen äh, einen Spot gehabt, vielleicht Naomi mit am wenigsten, aber haben wir gerade schon drüber gesprochen. Äh, Aber aber Becky hat sich hier wirklich rausgenommen. Äh, Erst gegen Ende ist sie dann wirklich hier in den den Mittelpunkt gerückt und war dazwischen eigentlich eher so der Kid, der das Ganze zusammengehalten hat. Mehr aber eben auch nicht. Auf jeden Fall, Becky setzt sich dann hier durch und wir können weiter auf der Karte machen. Wir müssen jetzt nicht alle Werbetrailer, alle Zusammenfassungen, alle, hey, fahrt doch mal nach Australien-Trailer hier aufführen, weil Kai, da muss man auch sagen, das sind schon eine ganze Menge Trailer, die wir dann hier auch gesehen haben zwischen den Matches, ne?
1: Ja, das war wirklich sehr, sehr, sehr viel, ne? Also, deswegen dann guckst du das Event live und dann geht's so irgendwie dreieinhalb Stunden, Pi mal Daumen. Und ich glaube, wenn du dir dann Real Life anschaust und dann die ganzen Sachen skippen kannst, da ja, bist du dann auch in zwei Stunden durch.
0: Ja, also du hast reine Matchzeit, hast du eine Stunde 50 oder sowas um den Dreh, plus dann eben auch noch ähm, den Grayson Waller-Effekt mit dabei, der auch insgesamt über 20 Minuten ging, also ähm, ja, es war war jetzt keine reine Wrestling-Show, sagen wir es einfach mal so. Ähm, machen wir aber weiter. Wir sind jetzt hier beim nächsten Match angelangt. Wir haben ja noch zwei, in Anführungsstrichen, ja, weitere Titelmatches hier außerhalb der Elimination Chamber-Kämpfe am Start. Und da haben wir natürlich einmal das Tag-Team-Match um die Undisputed WWE Tag Team Championships. Auf der einen Seite haben wir hier ähm, die New Catch Republic, Pete Dunne und Tyler Bate. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich hier die Titelträger, den Judgment Day Finn Baylor und Damian Priest, begleitet von Dominic Mysterio. Ja, und Dominik, äh, es war auch in auch in Down Under, ist der ein heat oder?
1: Ja, also auch da, ähm, auch wieder im Chat, Liebe für Dominik Mysterio, fantastisch. Ich finde es wirklich genial, auch wenn man so zurückguckt, dann noch mit, also er mit seiner Kapuze daneben Papa debütiert ist. Naja, ach du meine Güte. Also, dass der seine Rolle so gefunden hat als most hated guy und wie er das auch dann nutzt und die Leute da auch Bock drauf haben und mitgehen, ne? wo er auch versucht hat, den Judgment Day anzukündigen und du hörst halt nichts und alle können sich darauf einigen, ja, wir hassen Dominic Mysterio und es ist so dieses Schöne, die Crowd ist nochmal mehr Teil der Show, weil da haben sie halt auch eine Rolle, weil unsere Rolle als Crowd ist es, Dominic zu hassen und ihn auszubuhnen und ihn gar nicht zu Wort kommen zu lassen und wirklich, das macht mir immer Spaß, wenn ich das sehe. Egal ob bei Raw oder auch jetzt hier, ich, das funktioniert einfach.
0: Das hat schon richtig Spaß gemacht, ne? also, ähm, auch wenn er dann eingreift und dann hier mal zuschlägt und dann da mal provoziert und dann am Ende aber auch immer wieder Trottel aussieht, natürlich, darf man auch nicht vergessen, das hat man ja auch, wo er dann gar nicht bemerkt, dass quasi sein Gegner neben ihm ist und dann eins auf die Nase bekommt. Ja. Der macht das schon richtig gut, ne, jetzt auch wenn er nicht, er ist jetzt nicht der geilste Wrestler, Wrestler, aber da gehört eben auch mehr dazu, um Reaktionen zu beziehen ja. und das macht er wirklich richtig gut. Kommen wir mal hier zum Match außerhalb von äh, Dominic Mysterio. Ähm, Wir haben natürlich jetzt hier mit Pete Dunne und Tyler Bates zwei Leute gehabt, da haben wir schon im Vorfeld gesagt, "Ah, die werden die Titel wahrscheinlich nicht gewinnen, aber wir haben darauf gehofft, dass wir einfach einen Tag Team Match bekommen, was ausreichend lang ist und was auch vielleicht sogar so ein bisschen damit spielt, dass es hier einen Titelwechsel geben könnte. Und ich bin ehrlich, das haben wir bekommen und vielleicht sogar noch einen Tacken mehr, als ich erwartet habe. Also das Ding ging ja knapp 18 Minuten fast und das war ein tolles Tag-Match noch mit Pete Dunne und Tyler Bate, die hier super funktioniert haben, tolle Herausforderer gewesen sind. Das ist ein Tag-Match, das schaue ich mir auch gerne nochmal an.
1: Absolut, also bin ich wirklich komplett bei dir. Ähm, ich habe ja auch in der Preview so ein bisschen gehofft, auch hoffentlich wird das nicht wieder so ein klassisches, wir packen mal die Tag-Belts auf die Premium-Live-Event-Card und es ist dann so ein egales Ding, wo ich dann auch meinte, ja kann man bei Raw zeigen, diese diese klassischen 12-Minuten-Matches, ne, so 10-12 Minuten, wo man sich denkt, ja war okay, aber habe ich auch eigentlich jetzt schon wieder vergessen. Und ich finde gerade hier, weil sie ihnen dann wirklich diese fünf Minuten mehr gegeben haben, das ist teilweise so viel wert, um in diese Nearfall-Zone zu kommen, um dann zu sagen so, oh, der kam da noch mal raus, oh, was passiert jetzt? Also, wäre ich in der Halle gewesen, wäre es vielleicht mal noch mal drastischer gewesen, dass ich irgendwie so denke, dieses, vielleicht passiert es ja doch, bin ich ehrlich, haben sie jetzt hier bei mir nicht geschafft. Aber trotzdem, wie sie auch Tyler Bates und Pete Dunn dann Showing gegeben haben, die konnten viele Aktionen durchbringen. Man muss auch sagen, dass auch ein Damien Priest in den Matches selbst mittlerweile immer besser und wichtiger aussieht. Also es ist wirklich, am Anfang war es ja, Damien Priest ist neben Finn Baylor. und jetzt ist eigentlich bei, gerade beim Judgment Day in den tech Matches, finde ich, Damien Priest viel mehr Dreh- und Angelpunkt. Da geht es dann darum, wenn er reinkommt, du weißt, dann wird aufgeräumt, dann kommen die harten Aktionen. Das machen sie ganz gut, was so die Präsentation angeht. Und generell, generell also ich liebe halt das Moveset von einem Tyler Bate, ich liebe das Moveset von einem Pete Dunn egal ob es dann äh, hier der der Airplane-Spin ist von einem Tyler Bate, dieses irgendwie mit den Armen so in die in die Ringseile bouncen und wieder zurück, was ich immer nicht verstehe, wie das überhaupt funktioniert. <lacht> ähm, jedes Mal ein Finger knacken und brechen brechen, Anführungsstrichen, von Pete Dunn dieses Schulterzucken dabei, danach die dritte. Ich, ich, ich hoffe, ich bete, dass wir mehr von den beiden als tech team sehen. Die machen super viel Spaß, dass man die jetzt nicht einfach irgendwo untergehen lässt in der Division. Also, ich hatte hiermit wirklich, das ist kein herausragendes Match, wo ich sage, da spreche ich noch in zehn Jahren drüber, aber ich hatte damit echt eine gute Zeit, gerade auch gepaart damit, dass da eben ein tech team drin war mit Bait und dann was ich wirklich mag. Dieses Klassische, wo man mal wieder sagt, nicht nur, oh, Podcast, Kai guckt das Match und sagt, oh, <lacht> das mag ich, sondern das geht so in Richtung, ach, guck mal, da catch ich jetzt nicht meinen Lieblingswrestler, aber da catchen Wrestler, die gehen sehr in diese Richtung, dass ich sage, ich sehe die super gerne, von denen bin ich Fan. Und deswegen hatte ich, also hatte ich damit wirklich verdammt viel Spaß.
0: Ja. Nee, also das äh, war ein richtig schönes Match. Und man hat ja hier auch wirklich Spannung versucht reinzubringen. Ne? Wir haben am Anfang erstmal noch die Babyfaces gehabt, die hier in Front gewesen sind. Dann aber auch äh, der Judgment, der, der zurückfaltet. Dann natürlich auch äh, mal ein Eingriff von äh, Dominik hier, was dann auch dazu geführt hat, dass wir eine, eine kurze Isolationsphase gehabt haben. dann äh, äh, das, das, das Comeback. Und dann ja auch wirklich das, der, der, der große Sprint hier sozusagen von äh, Bait und dann, wo wir dann ja auch ähm, das äh, Bitter end gegen äh, Finn bella gesehen haben, also wo es ja hier den, äh, den Pinfall fast gegeben hätte, äh, wo dann Dominik wieder von draußen eingegriffen hat, den Fuß von äh, Finn bella unter äh, Rope gelegt hat sozusagen, ähm, sodass dann der, der Count unterbrochen werden musste, dann wurde äh, Dominik hier der Halle verwiesen und danach ging es eigentlich nochmal richtig los, weil da waren dann auch einfach die, die Regeln aus dem Fenster. Und das ging einfach nur Schlag auf Schlag auf Schlag, die einen großen Aktionen von denen, die anderen großen äh, Aktionen von denen. Wir haben zum Beispiel dann auch äh, im Nachgang, kurz da, hier nach dieser Aktion, haben wir dann den äh, Double Tyler Driver von äh, dem, der New Catch Republic äh, gesehen, was dann noch quasi in letzter Sekunde aufgebrochen äh, worden ist. Ähm, dann auch die, der Judgment Day, die dann gesagt haben, jetzt haben wir die Schnauze voll. Finn Bella, der hier den, äh, ähm, so, so einen Reverse Suplex zeigt. Und ähm, ja, dann, dann im späteren Verlauf soll es ja auch nur den Razor's Edge geben. Und ja, ich finde, das hat man hier sehr gut, das hat man hier sehr gut gemacht einfach. Ähm, sowohl zu zeigen, ja, die, die beiden Herausforderer sind in der Position, dass sie hier den Judgment Day in Gefahr bringen können. Aber eben auch am Ende war es ja dann eine klare Kiste. Denn wir sehen dann jetzt South of Heavens äh, Chokeslam gegen beide. Auch das hat man jetzt vorher so ein bisschen äh, geteased erstmal dass es nicht klappt, dann klappt es. Baylor, der dann per Blind Tag reinkommt und dann eben ähm, den ja, Coup de Gras, der ein bisschen fies ausgesehen hat, gegen wie dann hier springt. Das war ein richtig gutes Ding. Und ich kann das verstehen, dass die Zuschauer da gerufen haben, das ist awesome. Weil ich glaube, wenn Absolut. du da in der Halle bist, dann sagst du auch, ja, nehme
1: also ich also mit. Halt gerade auch mit, natürlich mit diesen Aktionen, wo man dann damit spielt, dass die Faces gewinnen, du hast es ja schon gerade angesprochen, dieses von Dominik das Fuß unters Seil ziehen. Das ist ja die gleiche Aktion, wo dann, ich weiß ich war es nach dem doppelten Tyler Driver, ich weiß es gar nicht mehr genau, also auch nach irgendeiner großen Aktion der New Catch-Republic war es ja auch, könnte es das jetzt gewesen sein und es wäre es gewesen, hätte nicht Damien Priest von draußen dann rausgezogen, also du hast ja wirklich auch zwei diese Momente kreiert, wo du sagst, wir spielen damit, dass City Faces eigentlich gewonnen hätten, wenn nicht das passiert wäre, ne? also ja. von daher, wirklich gut, ich bin großer Fan davon, dass man dann auch die Zeit gegeben hat, Schön. Ist auch, finde ich, mal für einen Judgment Day wichtig, dass die mal eine Titelverteidigung haben, die wenigstens ein paar Tage in Erinnerung bleibt. Und nicht ja. diese klassischen Raw-Matches, die irgendwie jedem dann irgendwann egal sind.
0: Ja. Absolut. Nee, also das kann man sich gut anschauen. Das war dafür, dass es ja eher so ein, so ein, so ein Filler-Match im Prinzip gewesen ist. Klar war aufgebaut, aber es weiß nicht, dass die allergrößte, persönlichste Fehde, die wir hier gesehen haben, war das richtig gut und hat, glaube ich, auch viel überrascht, eben weil es aus dieser... Ja, 10-Minuten-Formel. Wir haben, wir haben das Kick-Off-Show-Match gesehen. Das, so ein Match hättest du hier auch machen können. Ja. Hat man aber nicht, so hat den quasi sehr viel Zeit gegeben, doppelt so viel Zeit. Und ja, da sind wir jetzt hier äh dann auch beim nächsten Segment angekommen, das ist nämlich dann der Grayson-Waller-Effekt und erstmal was ich sagen möchte, ist, es ist schon auffällig, wie sehr man hier einen Grayson-Waller auch als Babyface präsentiert hat, nicht nur jetzt bei, der, bei diesem Presseevent, bei dieser Pressekonferenz, in Anführungsstrichen im Vorfeld, ähm, auch jetzt hier, wo er dann auch mit diesem äh, mit dem UFC-Fighter hier den Schuh hier getrunken hat, ne? also Bier aus dem Schuh äh, getrunken hat und all solche Geschichten, ähm, dann hier auch das, äh, also insgesamt Aussie, 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 oi, 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 also grayson waller als Babyface in Australien, den hat man hier schon ganz vorne weggeschickt eigentlich, oder?
1: Ja, das stimmt. Also es hat sich auch komisch angefühlt. Es <lacht> ist also, ne, es ist natürlich nicht ansatzweise auf dem Level, aber das war wie diese Male, wenn man dann ähm, MGF als Babyface gesehen hat. Du denkst, ja. es ist einfach falsch, <lacht> aber ich bin komplett dabei. Also so, ne, das ist dann dieser eine Kalendertag im Jahr, da darf man das machen, da ist dann Gegenteiltag, da darf dann auch heal Face sein, das fand ich hier ganz witzig, wie sie es gemacht haben. Genau.
0: Eine, eine Sache muss ich noch ganz kurz erwähnen, weil hier Orson Theory gesagt hat, dass äh, Vegemite so widerlich ist, wo er auch Berufe kassiert hat. Es gibt ein ähm, wunderschönes Lied von Amanda Palmer, wo äh, der Geschmack von Vegemite als, äh, als Traurigkeit und äh, schmeckt nach Batterien bezeichnet wird. Also, wer das noch nicht kennt, es ist es sehr witzig, wenn man auf den Text achtet. Ich hab's noch naja. ge- Hast du schon mal gegessen? Nee. <lacht> Ich habe viele Freunde, die mir davon abgeraten haben, weil die äh, quasi einen Bezug zu Australien haben.
1: Okay, also Im nächsten Stream müssen wir Vegemite essen.
0: Ich habe nur gehört, dass es, dass es relativ derbe und auch so ein bisschen bitter sein soll. Deswegen ah. bin ich so meins. Ja, also kannst du gerne machen, aber ich bin da nicht so scharf drauf. Ich bleibe bei Nutella.
1: Ja, besser. Ähm, ja. Auf jeden Fall natürlich dann aus in Theory ist dann da und nimmt dann die Heal-Rolle ein und sagt, ah hier, alles ist ekelhaft, wie du gerade schon meintest, werde ich mal sowieso. Deswegen kann man dann Heal sein, wenn man das sagt, weiß ich nicht, wenn es <lacht> anscheinend so ekelhaft ist. Ähm, nichtsdestotrotz, nachdem dann äh, Grayson Waller rauskommt und sein Show, seine Show da abzieht, kommen dann Seth Rollins erst raus. Natürlich the Entrance wird, ich sag mal, ausgekostet. <lacht> 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 nee, kommt raus, tanzt, ja. die Fans singen mit. Auch da, das ist ja, also ein rollins Entrance ist ja auch immer so ein Crowd-Pleaser. Da haben wir gesagt, ach du, machen wir den nächsten Crowd-Pleaser, dann kommt Cody Rhodes raus. Ich bin Freund davon, habe ich auch im Stream gesagt, dass man jetzt wieder Themes einfach mitsingt, weil es gibt sowieso viel zu wenig gute Themes, die auch Lyrics haben. Und deswegen das hier schön mitsingen, auch der Entrance, der knallt halt geisteskrank jedes Mal, ne? Dann sind wir auch schon eine gute Zeit im, im, im Segment drin und dann geht hier erstmal das Talking los.
0: Ja, also das Segment ist jetzt auch nicht so inhaltsstark, sagen wir es einfach mal so. Da gibt es ein paar Punkte, die hier äh, interessant sind, aber es ist jetzt nicht so, dass das so ein äh großer Payoff gewesen wäre. Ich bin ehrlich, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet von dem ganzen Ding hier. Ähm, Zum einen kündigt ja Rollins an, dass er in wenigen Tagen wieder medically cleared äh, wäre. Das heißt also, er ist wieder fit für In-Ring-Action und dann kann er quasi eben auch bei WrestleMania äh, 40 antreten. Das ist schon mal das Schöne an der Sache, was wir jetzt hier ansprechen müssen. Und die andere Sache ist natürlich, dass Cody sich dann zum Wort meldet und sein Wort direkt an äh, Dwayne The Rock Johnson und dessen Sprüche äh, äh, richtet quasi. Ja, ne, ja ne, wenn wenn jetzt über mich reden würde, ne, dann würde er irgendwas mit Candy, irgendwas sagen, mit Pooh oder keine Ahnung was. Und wie heißt denn nochmal, wie, wie hat er nochmal meine Fans bezeichnet? Oder Grace gleich so: Cody Crybabies. Das fand ich sehr, sehr witzig. Ähm, naja, schlussendlich, die große äh, Geschichte hier ist ja wohl, dass ähm, Cody sagt, dass er ähm, anytime, anywhere gegen The Rock antreten möchte. Ich glaube, das ist hier das das Wichtigste, was wir hier haben. Und auch eine One-on-One will er eigentlich haben, lieber Kai. Was heißt das denn?
1: Ja, genau. Er sagt dann auch hier, One-on-One mache ich dich platt. Aber auch da das Wichtige, dann sagt halt Rollins, du weißt doch, wenn du gegen Redline kämpfst, da gibt's kein wirkliches One-on-One. Also wäre ich dann auch dabei, so, gib mir einen Anruf, ich komme rum. Ja natürlich auch dann hier die Frage, geht man in Richtung 1 gegen 1 mit irgendwie einem Manager, ne, also mit Ringside-Hilfe, oder geht man in die Richtung, die ich auch schon vermutet habe, und man sagt, Night 1 Tech-Match, Cody Rollins gegen Roman Rock, passt ja auch, damit dann natürlich dann da so ein bisschen die Differenzen zwischen Roman und Rock wachsen können. Und dann bei Night 2 dann eben Cody gegen ähm, Roman natürlich und dann auch bei Night 2, weil Rollins Schon in der ersten Nacht dann auch gecatcht hat, dann eben gegen Drew McIntyre. Ich finde das immer noch eine gute Idee. Du gibst den Leuten The Rock. Es ist auch viel besser, als Rock in Singles Single zu stecken. Jetzt, ne, also es sind ja auch, es gibt auch Leute, die sagen, ach nee, will ich nicht, ich hätte lieber Roman gegen Rock gehabt. Von der Größe her, okay, so, ey, wenn du, wenn du das geiler findest, ist dein Ding, meins wäre es jetzt nicht. Aber ich glaube, wir, wir können uns darauf einigen, im Ring wäre das echt nicht ansehnlich geworden. Also, du hättest da sehr viel mit der Reaction und mit dieser Epicness, dass die beiden sich ineinander überstehen, arbeiten müssen. Die Frage ist aber, hätte das geklappt auf 90, ach, auf 90 war heftig, auf 30 Minuten. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> Weil, so, also, The Rock ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass er sein letztes Match hatte, ne? Das war ja das eine gegen Cena, dann Eric Rowan nehmen wir jetzt mal raus, Tut mir leid, Eric Rowan. Also, von daher ihn dann auch in so ein Tech-Match zu packen, halte ich für keine blöde Idee.
0: Ja, bin ich bei dir. Oder man will hier wirklich Cody als den, den Überflieger quasi präsentieren, der sowohl The Rock in einem One-on-One als auch dann Roman in One-on-One äh, besiegt. Ich würde aber auch eher mit der Tech-Team-Variante gehen. Ich finde das irgendwie ein bisschen angenehmer. Also ich als finde halt auch,
1: die, die Tech-Variante macht ja auch insofern mehr Sinn, wenn man davon ausgeht, dass dann Rock-Roman irgendwann in den Belt kostet. Weil. Also klar könnte dann auch The Rock sagen: "Oh, ich habe gegen Cody verloren. Auf gar keinen Fall darfst du jetzt gegen den gewinnen, sonst sehe ich blöd aus." Aber ich glaube, in dieser Tech-Variante kann man halt mehr Zwist streuen zwischen den beiden.
0: Ja, mal abwarten, auch was äh, The Rock quasi da hinter den Kulissen äh, bestimmt hat, das darf wir auch nicht vergessen, wir wissen wir wissen ungefähr, wie sein Vertrag aussieht, wir wissen aber nicht genau, was da genau festgeschrieben ist. Kann natürlich auch drin stehen, dass da ein One-on-One bei WrestleMania mit dabei ist oder ein One-on-One bei einem großen PLE oder dass er einfach sagt, ich will das One-on-One haben, weil mir ist das wichtig. Ich will das nochmal beweisen oder ich finde, das ist wichtiger für die Geschichte.
1: Immer cool, wenn man sehen. sagt, mir ist das wichtig oder das deswegen macht. Weil das zeugt auch davon, dass man ein richtiger Teamplayer ist und gar nicht egoistisch.
0: Wir schauen mal, es ist ja am äh, Freitag ist ja The Rock bei Smackdown anwesend, dann ist ja Smackdown auch wieder live und dann kriegen wir vielleicht äh, eine Bestätigung oder eben eine eine, eine Weiterführung dieser ganzen Geschichte und werden da mal schauen, wie das hier eben weitergeht. Ich muss sagen, das das Segment war unterhaltsam und alles, es gab natürlich danach noch ja hier einen Austin Theory, der sich hier mit einmischt und dann dumme dumme The Rock-Sprüche äh, macht und äh, hier Ro- Cody im Speziellen damit beleidigt und dann, ja, wird er dann eben während er äh, If You Smell äh, nachbrüllt quasi, wird er dann in so in das Schild von dem äh, Grayson Waller-Effekt hier reingedonnert und dann gibt's noch den Stomp zum Ende und die Cody Cutter ja, ne ja, dass die Leute die sind zufrieden nach Hause gegangen, so würde ich einfach mal sagen, mir war das Segment ein bisschen zu lang, habe ich auch schon im Vorgespräch gesagt, von meinem Geschmack hätte das auch fünf Minuten weniger sein können, ähm weil mir hat ein bisschen Inhalt gefehlt, aber
1: naja. Ja. Was sagst du? Ja, also ich fand's okay. Ich, also Mir hat's mich jetzt ehrlich gesagt nicht gestört. Ich weiß jetzt nicht, ob es mich stören würde, wenn ich's nochmal schaue. Ne, weil ich jetzt ja natürlich von dir darauf getrimmt wurde, dass es viel zu lang ist. Weil du jetzt <lacht> ja, wenn ich jetzt so einen kleinen Olf in meinem Ohr sitzen hab. Das kann <lacht> natürlich sein.
0: Naja. Also, damit sind wir dann beim nächsten Elimination Chamber-Match hier. Ist natürlich das Elimination Chamber-Match. Der Männer und der Sieger wird dann hier auf äh, Seth Rollins um die World Heavyweight Championship bei WrestleMania antreten. Äh, Im Match sind L.A. Knight, Drew McIntyre, Kevin Owens, Bobby Lashley, Logan Paul und Randy Orton. So ein paar kleinere äh, Side-Notes hier vielleicht. Ähm, Bobby Lashley nach den Attacken von äh, Karrion Cross und äh, hier schwer bandagiert, also wirklich sehr dick äh, den einen Arm, der bearbeitet worden ist, ja hier äh, eingewickelt. Und vielleicht auch hier nochmal ein spezielles Wort für Logan Paul. Also, der macht sich ja hier wirklich einen guten Namen darin, wirklich so der absolut nervige Heal zu sein. Nicht nur, dass er hier irgendwelchen Leuten äh, Kaugummis auf den äh, Prime auf die Prime-Flasche klebt, die äh, da am Ring sind, sondern das haben, ist mir während der Übertragung gar nicht so richtig aufgefallen, dass er da den Pot von innen bemalt hat. Habe ich oder? doch
1: gesagt, dass er da so ja. Gegengedingens hat und dann Kevin Owens sucks oder sowas alles. Ja,
0: und unser Teufelshörnchen hat er gemalt, dass er so seinen Kopf da durchstecken kann. Ja. Fand ich witzig. Fand ich witzig. Und Kevin Owens natürlich auch ganz viel Liebe. Also der Ach. war ja hier komplett drin, oder?
1: Ja, Kevin Owens. Also dafür <lacht> muss man vielleicht kurz zum Match kommen, weil angefangen haben LA Knight und Drew McIntyre. Und dann ging es auch irgendwann relativ schnell in Richtung Pot-Action, natürlich, wo dann der Kopf gegen den Pot gehauen wird. Und das macht dann eben Alan Knight auch mit Drew McIntyre, haut seinen Kopf gegen den Pot von Kevin Owens. Und Kevin Owens haut dann halt von innen gegen die Scheibe. Ist so eine einfache Idee, ne? Aber hat man so jetzt auch noch nicht so häufig gesehen. Wirklich genial. Und das war eine der Aktionen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Drew McIntyre ne, ich ist wieder in seinem Troll-Meme-Lord-Modus dann sagt er, ach, guck mal, wenn ich schon im Match bin, zeige ich doch ein GTS, wenn die Fans schon für CM Punk chanten. Also das nimmt er komplett mit, das Embrace da. Das äh, das mag ich, um es mit Äußerworten zu sagen. <lacht> Übrigens, auch hier nochmal ganz kurz, äh, bevor ich es vergesse, am Anfang dieses, jeder geht nochmal kurz rum und guckt jeden an und Randy Orton geht nochmal auf den Pod. Hat auch ein bisschen Zeit gefressen.
0: Ja, absolut. Randy Orton geht noch mal auf den Pot, ist auch ein wunderschöner ja, Satz. <lacht> genau.
1: Das frisst <kriegt lacht> man schon auch Zeit, je nachdem.
0: Ja, garantiert. Äh, ja, natürlich, das, das hat auch echt nochmal Zeit genommen. Hat aber auch ein paar schöne Momente gehabt. Also auch gerade hier, äh, als dann Logan Paul zum Beispiel zu Kevin Owens gegangen ist und Kevin Owens hat da erstmal die, den Kopf gegen die Scheibe geschlagen ne, und so. Also da war auch schon ein paar schöne Interaktionen der Beteiligten mit dabei. Generell aber das Match nicht so schnell und auch nicht so heftig, wie wir uns das, glaube ich, alle vielleicht auch ein bisschen erwartet und erhofft haben. Ne, du hast gesagt, ähm, L.A. Knight und äh, Drew McIntyre haben hier den Anfang gemacht, das war alles, äh, ich sag mal so, in Ordnung. Dann Nummer 3 kam dann äh, Kevin Owens mit dazu, hat dann hier eben, ja, auch wieder da, wieder aufge- aufgeräumt quasi. Es ging dann auf den Turnbuckle, ähm, Owens schickt dann Drew McIntyre runter, es gibt einen Frog Splash, ähm, noch, natürlich noch kein, noch kein Pin oder sonst irgendwas, äh, ja, und im Endeffekt... Können wir da warten, bis die Nummer 4 reinkommt. Das war dann eben äh, Bobby Lashley. Und der war dann so der Erste, der der dann auch noch mal so ein bisschen durch die Kraft hier dominiert hat. Ne? Und das sehen wir dann ja auch im späteren Verlauf noch mal, der dann ordentlich mit den Spinebusters hier sich durchgesetzt hat und im späteren Verlauf noch mit den Spears. Das hat dann gepasst. Aber wir waren uns so ein bisschen einig, dass es war es war viel rumliegen und es war jetzt nicht so schnell und und hart geführt wie wir uns das, glaube ich, gedacht haben. Wie, also, wir waren alle so ein bisschen enttäuscht eigentlich von dem Match.
1: Ja, das Match hat ein bisschen von, was ist ein bisschen, das Match hat sehr von seiner Star Power gelebt, die da drin ist, ne? Also, dass halt du ja eben dann die Namen da drin hast. Dann mit einem Alan Knight, der Reaction zieht, mit dem Drew McIntyre, so also als Favorit, mit einem Randy Orton, natürlich, der einfach Randy Orton ist, der hast du ja auch gesagt, der ist halt ein Megastar. Ne? Ja. Dann Logan Paul, wo die Leute sagen, ah, den hasse ich gerne. Kevin Owens, der auch immer gut ist so für diese Main-Event und dann mal wieder Nicht-Region. Und Bobby Lashley, der halt auch irgendwie seine Reaktion sieht. Also der auch, der auch meist mehr over ist, als ich dann irgendwie denke, weil ich das vergesse, dass der so over ist, muss ich ganz klar sagen. Also davon hat es ja sehr gelebt. Und du hattest halt auch die großen Aktionen, wie zum Beispiel auch in Bobby Lashley oder auch dann, als dann Randy reinkommt, sein Powers, also sein, sein, sein Signature-Repertoire abfeuert. Das Problem ist eben, wie du gerade schon meintest, zwischen diesen Sachen war häufig viel Downtime. Jetzt entweder durch Selling oder durch andere Sachen, durch Showboating. Also, was ja auch interessant war, dann als Randy Orton reinkam, da gab es dann ja auch diesen Power-Slam und dann den äh, Hangman DDT. Mhm. Und das war ja auch ein Punkt, wo er sich dann den Rücken hält und wir dachten und der Chat dachte und alle in der Arena dachten, hat er sich gerade den Rücken verletzt? Und so wie es jetzt klingt, war da nichts. Es war einfach sehr gutes Selling von Randy Orton.
0: Ja, es gibt einfach keine Meldungen. Und keine Meldungen sind in dem Fall, glaube ich, einfach gute Meldungen quasi, hm. ähm, dass da nichts Schlimmeres passiert gewesen ist, weil er war ja dann auch wirklich eine ganze Zeit lang raus einfach. Und wir haben uns da auch wirklich Sorgen gemacht, weil wir ja. kennen jetzt die Geschichte um äh, Randy Ortons äh, Rückenverletzung. Ähm, offensichtlich ist da äh, dann aber auch äh, nichts passiert. Wir sehen dann im weiteren Verlauf eben auch ähm, ja, hatte hier die 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 Tackles in die, in die Ringecken und die Clotheslines von äh, Bobby Lashley, wo dann wieder ein bisschen mehr Tempo drin gewesen ist. Drew McIntyre hat dazwischen auch noch immer natürlich seine Aktionen gezeigt, dürfen wir nicht vergessen. Er hat aber auch viel kassiert. Also auch der war hier schon, der war eine ähnliche Rolle wie äh, wie Becky Lynch im ersten Match, aber dann auf eine etwas prägnantere Art und Weise vielleicht, weil der auch, dann äh, kommen wir gleich zur Eliminierung, da auch eine größere Rolle gespielt hat natürlich. Ne? Ähm, ja, Nummer 6, der dann eben schlussendlich äh, reingekommen ist, ist natürlich dann ein äh, Logan Paul. Der
1: ja. erstmal nicht reinkommen wollte, weil ja. blöderweise hat dann natürlich Kevin Owens draußen am Pod gewartet. Äh, dann, äh, dann dachte sich Logan Paul, ich halte ihn lieber erstmal zu. Kevin Owens reißt das Ding auf, macht, er sich zu. Die sind dann beide im Pod und prügeln sich erstmal. Das fand ich ganz schön. Ich mag es ja eh, wenn man in Multiman-Matches nochmal Einzelfäden aufgreift. Das gefällt mir auch bei Rumbles zum Beispiel immer. Das hat man dann hier eben auch gemacht, bis dann auch trotzdem Logan Paul so ein bisschen aus der Situation rauskommt, nur um kurz danach von Lashley komplett in so ein in und durch so ein Podgespiert gespielt zu werden.
0: Das ist natürlich auch mal cool. Ne? Das knallt natürlich und das ist auch in der Halle natürlich ein, ähm, ein großer äh, Moment einfach. Also Lashley dann hier doch schon recht dominant, kassiert dann aber auch kurze Zeit später von Drew McIntyre den ersten äh, Claymore-Kick, wird dann wieder zurück in den äh, Ring gerollt, aber es kommt noch nicht zum Pinfall. Ähm, Lashley rappelt sich dann hoch, versucht hier den Hurtlock gegen L.A. Knight zu zeigen. Ähm, das klappt nicht. Ähm, Drew McIntyre mit der zweiten Claymore hinten dran Und damit ist dann Lashley auch endgültig eliminiert. Ja, und dann sehen wir hier natürlich dann durch das Ausscheiden von Lashley, der dann auch hier mit dem angeschlagenen Arm so ein bisschen bisschen Hilfe braucht quasi, sehen wir erstmal noch so einen ähm, kurzen Kampf zwischen L.A. Knight und Drew McIntyre. L.A. Knight, der dann auch noch wirklich nochmal aufräumt. Auch hier wieder dieses Motiv, jemand, der gleich ausscheidet, der muss erstmal noch die großen Aktionen austeilen können. Er zeigt dann seinen Step-Up-Superplex aus der Ecke, wo er also auf den Turnbuckle springt und den Superplex runter zeigt. Es gibt den BFT, den Blood Force Trauma, gegen Orton, gegen Drew McIntyre. Und dann, aus dem Nichts, kommt dein Papa, AJ Styles, an und verhaut hier deinen anderen Papa, L.A. Knight, Kai, was ist denn deine Familie los? Was läuft ja, da Ja,
1: weiß ich auch nicht. Ich, ich gehe da meist in mein Zimmer und mache einfach laut Musik an und höre irgendwie so Blink-182 oder sowas. Äh, wenn die sich wieder im Wohnzimmer streiten, da habe ich nicht so viel Lust drauf. Nee, aber ähm, also, ich habe gestern auch kurz mit Chris geschrieben und er hat es schön zusammengefasst, wenn man da mal überlegt, dass AJ Styles Ellen Knight so sehr hasst, dass er extra nach Australien fliegt, um ihm da das chamber zu kosten. Und ich finde, das ist eine Hingabe unter diesen Gesichtspunkten, ähm, finde ich es dann auch okay. Also, ist natürlich schade. Ich bin auch, ehrlich gesagt, nicht so der Freund davon, dass man jetzt einfach immer in Chamber matches e- eingreift. Das hat man einmal geil gemacht und das war schon mal gegen Undertaker damals, als er doch wirklich so von unten dann da durchgekommen ist und nicht nur, ja, es ist halt eine Tür und die mache ich jetzt einfach auf, weil dann brauchst du da auch nicht die acht Refs vorstehen haben. Du, klar, natürlich, die Catcher sind alle stärker und die, wenn die sage, mach auf und der nicht aufmacht, dann gibt es eine geballert. Ne? Aber ich finde es halt immer blöd, diese Matches. Das ist konzipiert, um Leute draußen zu halten. <lacht> Ach, blöd, hat nicht geklappt. Nichtsdestotrotz auch hier, AJ greift ein mit dem Stuhl, kloppt mehrfach auf ähm, LA Knight ein, was dann Drew McIntyre die Chance gibt, LA Knight zu pinnen. Also LA Knight ist raus. Wir haben jetzt die Fehde. Es wird dann höchstwahrscheinlich LA Knight gegen AJ Styles geben. Kann eine geile Fede sein. Man muss ganz klar sagen, AJ Styles promomäßig also hat im Ring meist, häufig mehr überzeugt als am, am Mikrofon, muss man ganz klar sagen, bei aller Liebe auch. Trotzdem, ich glaube, das könnte ein geiles WrestleMania-Match sein zwischen den beiden. Ähm, cooles Programm. Ich sag mal, damit fällt so ein bisschen mein Plan zwischen LA Knight und Logan Paul hinten über. Ja. ja. Gucken, ob, ob deiner mit Kevin Owens und äh, Logan Paul auch hinten überfällt, das werden wir gleich nochmal sehen. Ja, wahrscheinlich ähm, auch. Was da so ist, <lacht> nichtsdestotrotz, man hat hier das Ding aufgebaut, Drew McIntyre wieder, wie auch schon bei seiner Qualifikation, so ein bisschen Nutznießer, ne? Ja. Wieselt sich hier durch, ist in Anführungsstrichen nie der Beste, aber gewinnt dann trotzdem, weil, weil er abstaubt, ne? Ja. Weil er profitiert von anderen Umständen. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Auf jeden Fall Elonette ist raus. Und direkt danach sehen wir draußen eine Aktion, die ich auch fies fand. Es gibt diesen. Brainbuster von Kevin Owens äh, mit Logan Paul auf sein Knie. Auch eine ekelhafte Aktion, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und dann haben wir hier wirklich auch nochmal so eine, so eine Offense-Phase von Kevin Owens erneut, ne? Der fliegt gleich raus. Was könnte das grad, bedeuten? Genau, weil er gerade nochmal hier wirklich dann loslegt, springt dann die äh, Swanton ähm, auf Orton will dann auch gegen Drew McIntyre die Swanton zeigen, der zieht aber die Knie hoch, fiese Landung. Also da, da knirscht sowohl der Rücken als auch die Knie von Drew Yo. McIntyre. Ähm, man denkt, es gibt hier die Claymore, stattdessen gibt es eine Pop-Up-Powerbomb von äh, Kevin Owens. Ähm, dann mischt sich noch hier Logan Paul mit ein, der wird aber einfach per Stunner abgefrühstückt. Und äh, dann soll es gegen Randy Orton die Pop-Up-Powerbomb die übrigens geben. übrigens sehr geil,
1: war, der Stunner, der sah sehr cool aus.
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, ja, und dann, Orton steht dann quasi die pop up power bomb Da habe ich auch ein bisschen gezuckt, weil er auch da so ein bisschen das Knie noch verkauft hat. ne Aber stattdessen gibt es dann eben hier den RKO. Und äh, dann nach einer kurzen Aumete-Rückenweh-Phase ähm, den Pin. Also Kevin Owens, der Nächste, der hier raus ist. Und die letzten drei sind dann eben Drew McIntyre, Randy Orton und Logan Paul. Und hier hat man es... Äh, nicht nicht ganz so krass gemacht wie jetzt schon im ersten Match, aber auch hier haben wir dann im weiteren Verlauf keine große Schlussphase eigentlich gehabt. Also es ging alles dann relativ fix am Ende, Kai.
1: Ja, das stimmt. Also auch da natürlich, du hast ja die finalen drei mit Logan Paul, McIntyre und Randy Orton, die natürlich dann auch da wieder so ein bisschen, ich sag mal, sich Zeit nehmen, nett gemeint, ne, mit mit dem Stairdown, den es dann eben gibt. Und dann geht es ja auch viel hin und her. Und er hat natürlich wieder seine Breast Knuckles dabei, ne, weil ja. ist jetzt ja auch hier erlaubt, muss man ja auch gar nicht verstecken, kann man auch offen zeigen. Blöd ist nur, dann gibt es ihn wortwörtlich, weil wir haben Close-Up-Shot auf Logan Paul, dann gibt es den AKO out of nowhere. Denn Randy Orton kommt ins Bild gesprungen, packt sich Logan Paul, ja. bums, AKO, 1, 2, 3, Logan Paul ist raus.
0: Davor haben wir noch eine kleine Highlight-Aktion natürlich gehabt, nämlich diesen Crossbody vom Pot. Also von äh, Logan Paul. Aber der sah auch nicht so toll Ähm, aus, muss man sagen. Nee, der der ist auch schlecht äh, eingefangen worden, muss man sagen. Da war die Kamera nicht ganz richtig. Und jetzt haben wir dann eben die letzten beiden, Drew McIntyre, Randy Orton. Ja, und da geht es dann auch hier noch so ein bisschen ähm, hin und her mit den großen Aktionen. Randy Orton will dann den RKO zeigen. Drew äh, weicht aus. Orton dann eben mit dem DDT ähm, durch die äh, Seile. Ähm es soll wieder den RKO geben, der wird dann aber in den Spinebuster gekontert. Drew McIntyre zählt dann hier die Claymore an, aber Orton kollabiert quasi und da geht auch diese Geschichte äh, mit dem Rücken so ein bisschen natürlich mit rein. Ne? Also quasi, es, es geht nicht mehr, Ortons Rücken hält nicht mehr durch für dieses Match, Drew. ja, ne? Denkt sie schon, ich kann nach CM Punk so die nächste Kerbe hier in meinem, äh, in meinem Bettpfosten ritzen, ne? der nächste WrestleMania-Ausfall, den ich hier ähm, geschuldet bin. Naja, es ist dann mal eine Finte letztlich von Randy Orton, der dann aufspringt und Drew McIntyre den RKO verpasst. Und in dem Moment, wo quasi Orton, ja, kurz jubelt, weil er hier den RKO durchgebracht hat, kommt dann Logan Paul mit den Brass Knucks out of nowhere, mit dem Schlagring out of nowhere, haut ihn um. Ja, und dann ist es das auch. Drew covert Orton und nach knapp 37 Minuten ist das ganze Ding hier gelaufen. Also Drew McIntyre, äh, gewinnt das Ding auf fiese, schmutzige Art und Weise. Auch da der wird er
1: Nisa.
0: Ja, genau. Und wird dann jetzt auch bei WrestleMania 40 auf äh, Seth Rollins treffen.
1: Ja. Ähm. Glaubst du so, wie man Drew McIntyre jetzt präsentiert? Ne? Also, wir haben ja nichts gehört. Wir wissen jetzt ja nur, Vertrag läuft kurz nach Mania aus. Ja. Ich glaube, der resignt. Ich glaube, der hat vielleicht sogar schon resignt, oder? Sonst würde man jetzt das so nicht machen. Weil du gibst jetzt ja keinem ein WrestleMania-Title-Match, der geht.
0: Naja, das haben wir auch mit, mit Edge und Daniel Bryan äh, damals anders gesehen. Aber äh, ich glaube, dass auch, McIntyre gerade ja. in, seiner, in seiner aktuellen Rolle so zufrieden ist. Und der hat ja mega Bock. Also das macht ihm, glaube ich, enorm viel Spaß. Die er ja.
1: seit ungefähr vier Wochen gefunden hat. Ja. ja, aber es ist, ja, es ist halt wirklich so, wie du sagst. Ne? Also es, es passt halt auch. Wir haben da ja auch so ein paar Gags drüber gemacht. Oh, jetzt war der Schwertyp, es war der Onkel, der irgendwie Märchen erzählt und keiner hat Bock auf ihn. Und jetzt da in seiner, in seiner Trollphase, in seiner Social-Media-Phase, ich finde das auch stark. Ähm, zu dem einen noch, ich glaube halt trotzdem auch, in Daniel Bryan und Edge haben andere Standing. Also die von der Karte wegzulassen, wäre ein bisschen blöd. Das k- kriegt zwar <lacht> super hart, aber Drew McIntyre also, klar, da würde man jetzt sagen, oh, komisch oder sowas, aber ich würde jetzt keiner sagen, Drew McIntyre ist nicht drauf, jetzt Riot. ne? Na ja, gut, Edge ist auch nicht auf der Revolution
0: Card, ne, Adam Copeland, aber das lassen wir mal dahingestellt. Da bucht ja
1: auch nicht der beste Booker Triple H. <lacht>
0: <lacht> uh. Laut Wrestling um,
1: Observer Newsletter Awards. Die sind, ich hab, ich habe nur hier Fakten präsentiert.
0: Das ist korrekt, aber in einem äh, zynischen Zusammenhang. Was? Ähm, nein, ich glaube auch, dass Drew McIntyre es sein wird, ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass er hier einen Titel gewinnt, allein ja. um ihn zu halten quasi, und dann sag mal, ja gut, dann kriegst du noch mal deinen Title Run, Dieser weil der bietet es auch gerade an, ich finde, der ist gerade so interessant wie nie, der ist eine der prägenden Figuren im WWE-Produkt, man hat das, ähm, wir sprechen immer wieder davon, dass du beim Wrestling auch mal aus der Note Tugend machen musst, und das hat man hier gemacht, wäre das so gekommen, wie es jetzt ist? Nö, aber ist es gut so, wie es jetzt ist? Ja.
1: ja. Auch da, also Tut mir leid, Drew McIntyre, aber auch ein Match Rollins gegen Drew ist halt viel besser für ein Cash-In, als Rollins gegen CM Punk. Muss man auch ganz klar sagen. Weil sollte Punk den Belt holen und dann gibt's ein Cash-In von Damon Priest und alle so so, ja, okay, krass, Cash gegen CM Punk ein oder sowas vielleicht, oder kostet CM Punk den Belt. Aber schon auch so, ja, Heal, aber auch irgendwie nervig, ne? Und nicht so dieses gute Heal, dieses mal Mahal-Nervige. Und hier ist so dieses, ja, Cash gegen Drew McIntyre ein oder gegen Rollins, dann sagt man, ja, ist okay. Weil viel Zeit ist auch nicht mehr auf der Uhr bis zum nächsten Mal in the Bank Event.
0: Das stimmt. Also Na, guck mal, da, vielleicht wird auch noch so, so, so ein improvisiertes äh, Dreier-Match. Auch das ist natürlich möglich, so in Anlehnung an äh, Rollins äh, ersten Titelgewinn damals. Ähm, auch das wäre möglich. Schauen wir mal, aber ich finde, also das war jetzt auch keine Überraschung, das Match an sich hat mich ein bisschen enttäuscht insgesamt hier, das ja. äh, Männer Elimination Chamber Match, das war jetzt nicht katastrophal schlecht, also die Durchführung war gut, aber irgendwie hat mir ein bisschen der Flow gefehlt und irgendwie war es ein bisschen zu langsam, die großen Geschichten, die erzählt worden sind, die großen Aktionen, die gezeigt worden sind, die waren gut, aber ich habe es irgendwie nicht gefühlt, also das war irgendwie alles so wirklich ein bisschen zusammengeklebt und hält, aber überzeugt mich jetzt nicht, wie ging es
1: dir jetzt? Ja, also wie ich gerade gesagt habe, es hat so ein bisschen von der Star-Power der einzelnen Teilnehmer gelebt. Hätte man hier aber wirklich knallhart sechs, sieben, acht Minuten runtergenommen, hätte nichts gefehlt. Also es wäre wirklich kein Problem gewesen. Ähm, ja. Ich fand es auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz klar sagen. Wenn ich jetzt aber mir das Ergebnis angucke, ne, also jetzt nicht das, das Match an sich, aber wenn ich mir jetzt angucke, wir haben jetzt höchstwahrscheinlich in diesem Match aufgebaut Drew gegen Rollins, wir haben aufgebaut AJ gegen LA Knight, wir haben aufgebaut Logan Paul gegen ähm, Randy Orton. Hat man da viel richtig gemacht? Was Storyline Aufbau angeht. Matchqualität ja. selbst? Mhm. Nicht so wirklich, aber Story Aufbau hat man da hat man das Match gut für genutzt.
0: Ja. Da gehe ich mit, da gehe ich mit. Und dann können wir jetzt auch weitermachen hier. Wir gehen in Richtung Main Event. Dazwischen gibt es noch ein kurzes Segment, denn diesmal mit äh, Triple H, der hier die Zuschauerzahl ankündigt, sich auch nochmal einen Pop-Up holt. Äh, 52.590. Dann gibt es nochmal eine jede Menge Feuerwerk. Und dann sind wir auch beim Main Event Match angekommen. Und das ist natürlich das Match um die Women's World Championship. Ähm, Nia Jax, Herausforderin, trifft auf Champion. Rhea, Ripley, beide aus Australien, aber Nia Jax immer aus San Diego, USA, angekündigt. Rhea natürlich ganz offen als ja, Top-Babyface hier präsentiert, schon in den Tagen davor. Sie ist ja. auch ein Plakat gewesen und so weiter und so fort. Ähm, kein super langes Match, was wir gehabt haben. Trotzdem ein durchaus solides Match, so würde ich es einfach mal sagen. Für Rhea natürlich ein geiler Moment. Wir haben einen großen Pop zu Beginn gehört. Kai, wir haben bis jetzt auch gar nicht über die Zuschauerreaktion gesprochen. Ähm, wie hast du die hier gesehen? Also ich habe so nachgedacht, noch ein bisschen drüber nachgedacht, ein bisschen reingehört. Und ich finde, die Zuschauer haben so ein bisschen gebraucht. Die haben sich so ihre Momente ausgesucht, um richtig laut zu werden. Aber wenn sie laut waren, dann waren sie richtig laut.
1: Ja, finde ich auch. Also es war ja auch der Vergleich, ja, es ist jetzt nicht wie Puerto Rico oder sowas. Ne? Ich meine auch denke, klar, da ist auch nochmal irgendwie eine andere Kultur hinter. Die Leute sind vielleicht auch einfach mehr outgoing. Hier, du hast 52.000 keine Halle, wo du sagst, wir haben hier so Hexenkessel Feeling, du hast kein Dach drüber, Sound geht nach oben hinweg, da kommt halt viel zusammen und dafür war die Crowd doch gut da und laut. Ich bin komplett bei dir, wo ich sage, ja, die haben sich so ein bisschen ihre Momente rausgepickt, das war mal mehr, mal weniger. Auch hier, also ähm, ich glaube auch, das fällt einem noch mal ein bisschen mehr auf, wenn man das Ding dann auch eben alleine schaut und nicht im Stream und noch so auf den Chat achtet, ich noch mit dir laber und dann eigentlich den Ton des Events bisschen niedriger habe, aber so beim zweiten Gucken merkt man doch schon, ja, die Crowd war halt da, die Crowd hatte auch super Bock auf Rhea Ripley. Ähm, Und zum Match selbst, es war natürlich dann auch phasenweise sehr basic, es war dieses klassische, beide sind super stark und super tough, trotzdem Rhea als Babyface muss erstmal ein bisschen einstecken. Ähm, Ich finde die Aktion, die Nia Jax gebracht hat, Gerade mit diesen Simone Drops, dann erst einen normalen Simone Drop, dann Simone Drop vom Top Rope, eine schlechte Stretch Muffler-Submission, wo man gesagt hat, vielleicht auch Druck irgendwie am Knie anbringen und nicht an der Wade, aber ey, wer bin ich schon? Ähm, dann trotzdem auch gemerkt, ja, ist nix so, dann Transition in diesen äh, Half-Boston Crab. Also da waren coole Sachen bei. Man muss schon, man hat auch sehr stark gemerkt, das Moveset von Anaya Jax ist halt super limitiert. Es ist häufig dieses, ich renne dich halt entweder um, so close mit meinem Körper mäßig, oder zeigt er eben Smone Drops oder Annihilator. Trotzdem hat man damit dann gut gearbeitet, weil man dann auch das genutzt hat, um dann Rhea gut aussehen zu lassen, dass sie eben die Sachen einsteckt, trotzdem nicht gepinnt wird, davon zurückkommt. Also, weil Rhea wurde ja schon im Vergleich zu Re- Replay-Matches phasenweise schon stark dominiert. Dann muss er noch durch den Tisch gehen, was auch beim Simone Drop eingeleitet wird, ähm, der dann es aber dann nicht bringt. Dann gibt es diesen Elbow vom Stuhl, der auch, fand ich gut, der auch echt hätte gefährlich enden können, aber ich fand, du hast es ja auch gesagt, es war vielleicht geplant, dass dann der Tisch noch beim Simone Drop kaputt geht. Dann hat man dann eben, da hat dann Naja Jax improvisiert, geht auf den Stuhl, zeigt einen Elbow-Drop, war gut gemacht, hat den Job auch, also get's the job done, Tisch ist kaputt gegangen, ne, wie gesagt, also gerade das Risiko, das hätte auch blöder aussehen können, stell mal vor, du springst dann eben nicht zu so weit, weil der Schuh nach hinten wegkippt oder sowas, also ich finde, das haben sie echt gut gelöst. Und dann natürlich auch Rhea, die nochmal aus dem Annihilator auskickt, also da hast du wirklich vieles gezeigt, was auch im Rahmen des Möglichen war in diesem Match mit Nia naja, Jax meiner Meinung nach.
0: Ich finde, man hat Naja Jaxi eigentlich auch ganz gut dargestellt. Sie war super dominant, Eben, das muss man genau. auch mal ganz klar sagen. Also, dass man hier eine Rhea Ripley so deutlich auch in die Unterlage immer wieder bringt. Und sie hat ja wirklich auch gebraucht, bis sie sich hier in die Offense reingekämpft hat. Das hat man das hat man gut gemacht. Man hat Naja Jaxi als ganz deutliche Bedrohung dargestellt. Rhea Ripley musste auch teils ihr Moveset umstellen quasi. Sie konnte nicht so ihre Kraft ausspielen, wie sie es vielleicht gegen kleinere Gegnerinnen kann. Das haben wir schon zu Beginn gesehen, wo es dann einen Rana gegeben hat zum Beispiel oder dann auch einen späteren Verlauf, wo wir noch einen Dropkick zum Beispiel gesehen haben. Alles nicht so typische Aktionen. Auch einen ziemlich hässlichen Frogspash haben wir natürlich ja. gesehen. Ähm, This is for Dom und solche Sachen. Ne? Also man hat ja schon ziemlich klar gemacht, dass Nia Jax ähm, die, die Stärkere einfach von beiden ist und dass Rhea sich da irgendwie was anderes überlegen muss. Ne? Und äh, auf der anderen Seite äh, hat man es aber dann auch geschafft, dass Rhea auch da stark ausgesehen hat, weil sie zum Beispiel aus dem Annihilator ausgekickt ist. Wo bis jetzt, glaube ich, noch niemand ausgekickt ist, was auch schon mal eine große äh, Nummer gewesen ist. Äh, Ja, natürlich, Nia Jax wird nie die beste Wrestlerin sein, muss man ganz klar sagen. Aber jetzt hier in dem Match, finde ich, hat die einen guten Job gemacht. Ähm, Auf der einen Seite hat sie dieses Standing, was man ihr gegeben hat, das hat sie hier gerechtfertigt, wie ich finde. Das war absolut in Ordnung, was wir da gesehen haben. Ähm, und äh, auf der anderen Seite hat sie aber auch Rear Ripley da gut aussehen lassen. Ne? auch mit Der, der Kick-Off beim Innihilator. Oder dann auch äh, der Abschluss mit diesem großen Superplex, den wir dann gesehen haben. Und anschließend dann der Riptide. Das spricht immer für Rear Ripley natürlich auf der anderen Seite. Aber da brauchst du eben auch eine Gegnerin wie Nia Jax dafür, dass sie es gut aussehen lässt. Also wenn du da eine kleinere Gegnerin hättest, dann wird Superplex nicht so wirken, dann wird so ein Riptide nicht so wirken. Und hier hat das dann schon entsprechenden Impact gehabt. War es das Geiste Damen-Match, was wir jemals gesehen haben. Nein, war es das beste Rhea Ripley-Match, was wir jemals gesehen haben? Nee. Aber auch hier wieder hat es im Hinblick auf WrestleMania hat's den äh, Sinn und Zweck erfüllt und hat es auch jetzt hier diese Feder entsprechend abgeschlossen. Absolut. Naja, sah gut aus, sah dominant aus. Hier Rhea, Kämpferin, Lokalmatadorin, hat sich wieder zurückgefightet, hat unfassbar viel eingesteckt. Ich war positiv überrascht, ne? muss ich ganz ehrlich klar sagen. Ich fand das unterhaltsam auch hier, hätte vielleicht auch da wieder ein, zwei Minuten fast noch kürzer sein können. Ich glaube, länger hätte es nicht sein dürfen, weil weil da auch gefragt worden ist im im Chat, hätte es fast noch
1: länger gehen können?
0: Glaube ich nicht. Glaube ich
1: auch. Also Ich ich, habe mich sogar schon gewundert, weil hättest du mich nach dem Match gefragt, wie lange ging das, hätte ich gesagt, so 10, 12 Minuten. Als ich jetzt gesehen habe, es ging 14, 15, habe ich gesagt, ach, guck mal, hätte ich jetzt so gar nicht eingeschätzt. Ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen, aber ich finde, es hätte trotzdem nicht länger gehen dürfen, weil es war dann auch vorbei, als es hätte vorbei sein sollen, meiner Meinung nach.
0: Nee, die, also ich habe äh, im, im Stream noch gesagt, ähm, ich merke, dass ein bisschen Spannung bei mir aufkommt. Und das, das war vollkommen okay. Ich hab, niemand hat hier mit dem Titelwechsel gerechnet. Nee. Ähm, und deswegen, das hat man richtig gemacht. Das hat man richtig gemacht. Ähm, das war jetzt auch nicht der größte Main-Event in der Geschichte natürlich. Nee. Kann ich auch ganz klar sagen. Aber ähm, für Rhea natürlich ein geiler Moment, auch dass sie dann noch mal mit, ihren, äh, mit ihrer Familie feiern konnte. Wie äh, 13 Familienmitglieder am Ring. Das war dann noch mal schön zu sehen. Und jetzt kriegen wir dann eben bei WrestleMania das Titelmatch zwischen Becky Lynch und Rhea Ripley. First time ever. Da habe ich auch Lust drauf. Wenn das nur halb so gut wird wie Charlotte gegen Rhea Ripley von letztem Jahr, äh, bin ich fein damit. Kai, jetzt wieder die Frage Ähm. sind am Ende der Show angelangt. Wie viele Bananen bekommt denn Elimination Chamber No Escape von dir, von 1
1: bis 8? Also ich muss ganz klar sagen, viel, wirklich viel von meinem Spaß des Events hing auch damit zusammen, dass wir es im Stream geschaut haben. Also das muss man wirklich ganz klar sagen. Das war, da war wenig Herausragendes. Was in Erinnerung bleibt, ist definitiv, definitiv Tiffany Stratton. Ähm, und bei mir aus persönlichen Gründen, weil ich es einfach mag, das Tag-Title-Match. Hat man im Chamber-Match vieles richtig gemacht? Ja, definitiv. Ich mag, dass man da Fäden aufbaut. und mag, dass man das nutzt. Ist Es ein Match, was ich mir nochmal angucken werde. Also, ja, nachher mit meiner Frau. Zwangsweise, aber eigentlich sonst nicht. <lacht> <lacht> um mir ganz klar ehrlich zu sein. Also, was ich mir jetzt so Wo ich, wo ich irgendwo auf dem Sofa sitze und sage, ich habe jetzt noch mal Bock auf ein Chamber-Match das gucke ich mir an, wird es auch nicht sein, ne? Deswegen, also ich hätte hier eine gute Zeit, gerade im Stream, das zusammenzuschauen, aber es war jetzt kein herausragendes Event, das muss man ganz klar sagen. Ich überlege jetzt nur, ob ich sehr hart sein soll oder nicht so hart. <lacht> ich bin dafür, dass man jetzt auch irgendwie mal härter bewertet, weil ich, ich, ich bin jetzt irgendwie kein Freund mehr davon zu sagen, ja, war ein gutes Event, deswegen gebe ich mal mindestens vier Bananen oder sowas, ne? Deswegen, ich würde jetzt hier viereinhalb geben. Bin da relativ hart. Bin ich aber auch bei dir. Ähm, Ich habe
0: auch vorher überlegt, ich finde, das ist ein ein solider bis guter Event. Also in Schulnoten wäre das so eine. Mal war es eine 3, dann vielleicht, wenn man gut, wenn man man nett drauf ist, gibt es vielleicht auch eine 3 plus oder sowas. Aber ich bin ja auch äh, zwischen 4 und 5 äh, hätte ich ich mäandert. Und am Ende vom Tag bin ich da glaube ich auch bei einer, ich glaube ich bin auch bei einer viereinhalb, ich schließe mich da an, fünf ist glaube ich auch schon wieder ein bisschen zu hoch gegriffen, bemessen auch daran, dass ich das Männer-Elimination-Chamber-Match auch echt nicht so gut fand, also das äh, wie wie du gesagt hast, das ist zwar vom vom, äh, Story-Aufbau vom WrestleMania-Aufbau her war das gut, die gezeigte Action war auch okay aber wenn du dafür überlegst, dass das eben dann auch weit über die 30 Minuten gegangen ist, war mir das da auch ein bisschen zu wenig. Und da habe ich dann schon gedacht, dass man da auch ein bisschen mehr all-in wirklich geht. Ähm, hat man nicht gemacht. Main Event war okay, weiß aber auch nichts. Aber im Endeffekt hast du eigentlich so einen, ich sag mal so, hast du dieses Elimination Chamber mit der Frauen, was so zur Hälfte wirklich gut war und zur anderen Hälfte was Naomi, wenn man ganz böse ist. Ähm, aber da hat eben am Anfang so ein bisschen was noch ein bisschen geholpert. Ähm, und dann hast du eben ein gutes Tag-Match gehabt. Ich fand das Segment auch nicht so stark. Vielleicht gehe ich auch sogar von 4 runter. Also irgendwie sowas 4,5, viereinhalb, vier, so um den Dreh, ähm, bin ich da dabei. Ähm, war trotzdem unterhaltsam zu schauen, so ist es nicht. Aber ich glaube, gerade wenn man es sich jetzt nicht live anschaut und man kann hier und da so ein bisschen die Werbung skippen, dann hat man da auch wirklich so ein bisschen Füllmaterial, was man, was man los ist quasi. Ähm. Ja, aber dann, Kai, sind wir damit durch mit der Review to Elimination Chamber und sind mitten auf der Road to WrestleMania. Wie ist denn dein Hype-Level jetzt nach Elimination Chamber?
1: Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich sehr gespannt, weil es nimmt jetzt immer mehr Form an. ne? Weil wir haben jetzt schon spekuliert. Klar, die Frage ist, jetzt bei Logan Paul und Randy Orton, kommt da noch ein Kevin Owens rein? Weil auch da, ne, wieder nur meine Meinung. Ich brauche Randy Orton nicht als US-Champ. Ja, ich check, der ist ein Star oder sowas, ne? Aber es ist halt schon irgendwie langweilig. Also, also, du weißt genau, wie ich das meine, ne?
0: Ja, so, ja.
1: ja Randy Orton ist cool. So, ich mag den AKO und ich mag Randy Orton. Aber ich mag keine Randy Orton-Matches. Tut mir leid. Und ähm, das ist ein bisschen das Problem, ob man da noch was mitmacht. Auch wenn es natürlich nicht mein Wunschmatch ist. Ich finde eigentlich die Paarung die Paarung der Papas zwischen Ellen Knight und AJ Styles ist auch wirklich eine geile Paarung, die ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das könnte aber auch cool werden. Ähm, Gerade weil auch, glaube ich, ein AJ Styles hoffentlich nochmal ein anderes, gutes Match aus LA Knight rausholen kann. Also wir haben ja auch im Stream angesprochen, AJ gegen Nakamura damals hat's nicht so Mhm. geklappt, was auch immer das damals war. Ähm, Also ich hab Bock, Es, es nimmt immer mehr Form an, wir kriegen immer mehr Matches und Matches. Wir haben jetzt eigentlich alle vier World-Title-Matches haben wir gesetzt, gucken, was jetzt noch um die Tech-Belts wird, IC-Champ, mal gucken, was man damit noch macht, US-Belt haben wir jetzt quasi eine die grobe Richtung, also wir haben jetzt anscheinend auch schon das erste Match, was Non-Title ist, also ich, ich mag's, es nimmt immer mehr Form an, das wird, ja, also ich habe wirklich Bock, das wird, glaube ich, eine starke Mania, trotz Umplan und Verletzungschaos.
0: Ja, muss man auch ganz klar sagen. Also, es war natürlich auch ein bisschen durcheinander jetzt im Vorfeld. Wir haben natürlich auch noch keine Auflösung für die Bloodline-Geschichte, fürs äh, Geschehen um Cody Rollins äh, Roman Rock. Das wird uns auch noch die nächsten Wochen begleiten und das macht man auch clever. Man hat es jetzt wirklich über eine lange Zeit aufgezogen. Natürlich mit diesem, ja, mit diesem kleinen Dämpfer dazwischen. äh, Hier, übrigens, ich habe The Rock mitgebracht. Ja, der der kämpft jetzt dann. Okay, schade. Ähm, Ich bin nicht bei WrestleMania. War ein bisschen doof, na, aber ich glaube, dass man da auch so ein bisschen äh, ja im Notfallmodus gelaufen ist und wenn das jetzt dann schlussendlich doch in einer guten WrestleMania mündet, dann kann ich damit auch ganz gut leben, aber wie du schon sagst, es nimmt alles langsam Form an, ähm, wir sind jetzt glaube ich noch knapp, es äh, sind glaube ich noch 40 Tage oder sowas bis äh, WrestleMania, das heißt wir sind noch knapp, äh, jetzt muss ich wieder rechnen, äh, Fünf Wochen, fünfeinhalb Wochen ungefähr, ja von WrestleMania entfernt. Da hat man auch noch ein bisschen Zeit, um da noch was aufzubauen. Wir haben gerade Eric Rowan angesprochen. Der hat sich übrigens auch schon für den Shot gegen Gunther angemeldet online, falls du es <lacht> gesehen hast. Nee,
1: habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, das wird nichts. Nee,
0: ich glaube auch nicht. Hm. Ich dachte, das wäre so Überraschungsgegner bei, bei WrestleMania ja, vielleicht. Bitte. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Dann lieber ein schönes, lieber ein schönes, großes Match für, für den Gunther. Ja, ja man hat auch noch, also,
1: ne, auch da wird man noch gucken, was kommt. Weil gegebenenfalls ist jetzt ja auch dann Jimmy J. Uso auch verplant in einem Einzelmatch gegeneinander, also mal gucken, also da muss man ja auch umplanen, weil da wird jetzt ja zu 99% Brock Lesnar eingeplant gewesen sein.
0: Ja, vielleicht wird es doch Braun Breaker, vielleicht macht man ein Gunter for the Gold Gauntlet oder sowas. Wir werden es sehen.
1: Ey, Leathermatch.
0: Ja. <lacht> Im Zweifelsfall immer ein Leathermatch, ja. ganz genau. Ganz, ganz genau. Nee, aber dann sind wir an der Stelle durch mit der Review zu Elimination Chamber. Nächste Woche blicken wir zurück auf die Rhodes-Family, dann auch wieder Powered by WWE 2K24. Dankeschön da nochmal an die äh, Freunde von 2K Games für euren Support. Äh, wir freuen uns auf das Spiel. Wir freuen uns natürlich auch hier über die Zusammenarbeit. Das ist jedes Jahr ein Fest. Kai, abschließende Worte.
1: Roads to WrestleMania, könnte man sogar sagen. <lacht>
0: <Boah>. <lacht> Sehr gut. Dann äh, mache ich jetzt hier den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.